0: Serienfans, herzlich willkommen hier zu Nightcrow, eurem Film- und Serienpodcast und natürlich auch herzlich willkommen im Jahr 2021.
1: Hier an meiner Seite begrüße ich heute den Julian, hi. Hallo und allen zusammen, also dir auch ein frohes neues Jahr. Ist jetzt schon fast wieder ein Zwölftel alt, aber es macht ja nichts. (lacht)
0: Ja, ist tatsächlich so, ne? wie die Zeit vergeht. Im Moment kann sie aber ehrlich gesagt nicht schnell genug vergehen, damit wir aus diesem Lockdown schnell schnell rauskommen. Mhm. Aber äh, das ist so ein Thema, das wollen wir natürlich hier entsprechend aussparen. Wir hören natürlich auf eure Kritik. Und jetzt geht es natürlich munter weiter. Wir haben ein bisschen was für euch produziert. Also auch dieses Jahr geht es endlich weiter. Mit... Äh, Serien. Genau, das wollte ich noch erwähnt haben, bevor ich es vergesse. Wir werden weitermachen mit Serien. Ich weiß noch nicht, ob wir das Ganze von vorne beginnen. Das heißt also, Nightmare in Serie runternehmen, das Ganze neu machen. Äh, das müssen wir mal schauen. Äh, wie genau wir das jetzt angehen, das wissen wir noch nicht. Aber wir haben da so ein kleines Projekt und das nennt sich The Mandalorian. Ja, und da möchte ich auf eine kleine Sache hinweisen, denn Mandalorian hat der gute Julian bereits schon besprochen, zusammen mit einigen äh, Mittalkern von Moontalk. Also geht gerne mal auf YouTube, dort ist es nämlich exklusiv, auf Moontalk Network und Mhm. dann könnt ihr euch das Ganze anhören. Showtime heißt das Format und das ganze Ding geht um die... Etwas über sechs Stunden, glaube ich. Also ich bin gerade mal vielleicht ein Sechstel durch. Also da habt ihr viel zu hören. Ja, und wie gesagt, wir werden uns der Thematik dann auch noch widmen. Also ist
1: da Bescheid, da kommt auf jeden Fall noch was. Man wird einen Unterschied bemerken dann zu Nightcrow in Serie, weil wir tatsächlich jede einzelne Episode durchgehen. Hm. Und... Ich glaube, das ist nicht so ganz dein Konzept. Also wir sprechen sehr viel über Star Wars, über die ganzen Querverbindungen, unsere eigenen äh, Ideen, Theorien und haben dann am Ende natürlich auch ein ausführliches Fazit, wie geht es weiter. Ähm, Fünf Stunden 15 geht das Ganze, also kann man sich auch aufteilen. Die beiden Staffeln sind auch durch eine kleine Pause äh, getrennt. Aber es ist auch komplett gespoilert natürlich. Anders kannst du die Serie nicht besprechen. Wir hatten überlegt, ob wir auch wie bei Dexter in der dritten Ausgabe einen spoilerfreien Part zu machen, um die äh, Grundstory zu erklären und erst dann auszuschweifen. Aber das hätte bei Mandalorian nicht viel gebracht, weil die die Charaktere, die bauen sich ja quasi im Laufe der Geschichte selbst auf. Und Mhm. du kannst jetzt nicht sagen, ja, der ist so und so in den und den Situationen weil du dann ja automatisch vorweggreifst Und deswegen haben wir sofort gesagt, hier wird von Anfang bis Ende gespoilert. Also, gut, viele haben es mit mit Sicherheit jetzt äh, schon gesehen. Und gerade über das Ende wird ja sehr, sehr viel und sehr laut spekuliert. Ähm, Ja, ich bin gespannt auf die dritte Staffel auf jeden Fall und auch auf die weiteren Spin-Offs, die daraus entstehen. Und ja, Disney Plus wird absolutes Pflichtprogramm für jeden Star-Wars-Fan die nächsten Jahre, denke ich. Definitiv, da ist ja mordsmäßig viel angekündigt ja. worden.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Das wird man nicht ganz einfach so besprechen können. Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist, sich auf eine andere Art und Weise daran zu nähern. Äh, wir müssen mal gucken, weil ich äh, so mit dem Konzept von äh, Nikon Serie auch nicht mehr so zufrieden bin. Möglicherweise lassen wir diese kleine Reihe dann einfach online dass man das nachhören kann. Aber vielleicht startet man einfach irgendwie was Neues.
1: Ja gut, jetzt sind es äh, bisher 16 Episoden. Kann man natürlich theoretisch machen, wenn du sagst, du nimmst dir für jede äh, Episode eine Viertelstunde oder so. Aber das funktioniert nicht. Einige Episoden haben mehr zu bieten, andere dafür weniger. Es gibt ja auch die sogenannten Füller-Episoden. Ich habe jetzt nach der zweiten Sichtung festgestellt, die haben alle irgendwie was zu bieten. Entweder es ist es Fanservice für die langjährigen Star-Wars-Fans oder es sind so Kleinigkeiten, die in die Geschichte mit einfließen. Also ich finde keine der Folgen irgendwie unnötig oder überflüssig. Das muss ich jetzt noch mal ganz klar hier festhalten. Ja, ähm, das sehe ich
0: genauso. Da also ich, ich, ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, es gibt keine schlechte Folge, es gibt nur weniger gute Folgen. Verstehst du, wie ich das meine? Also es ist keine Folge dabei, die jetzt irgendwie schlecht ist und es sich nicht lohnt, sie zu gucken. Es sind nur halt eben Folgen, die in der Reihenfolge, wenn man jetzt eine, eine, eine Top Ten machen würde, ja, muss ja irgendwo was auf eins, zwei, drei und so weiter stehen. Also es gibt trotzdem
1: wirklich keine schlechte Folge darunter. Nö, es gibt so zwei, drei Lieblingsfolgen von mir und dann gibt es eine vielleicht, die ich ja, nicht ganz so toll finde wie die anderen. Aber das heißt ja nicht, dass sie da nicht mit reinpasst oder dass sie äh, das Bild irgendwie unrund macht für mich. Das ist nicht der Fall. Deswegen, ja, ich habe jede Folge genossen und wie gesagt, schon das zweite Mal geguckt und ja, ich bin gespannt, weil es ja auch wieder, das kann man ja sagen, es spielt ja fünf Jahre nach Episode sechs, wie man da jetzt möglicherweise die Lücke schließt, nochmal zwischen sechs und sieben. Mhm. Ähm, einige haben auch schon spekuliert, ob John Favreau nicht einfach die neue Trilogie quasi überschreibt, dass es da so ein Reboot gibt, aber das glaube ich nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da noch was drumherum zu basteln und trotzdem sehr viel Fanservice zu bieten.
0: Ah, Das glaube ich nicht. Es wäre
1: auch unnötig, weil man ja auch, glaube ich, jetzt sieht, äh,
0: das klingt jetzt ein bisschen destruktiv, ist aber nicht so gemeint. Also ich habe meinen Spaß mit Episode 7 bis 9, aber sie gelten halt eben schlechter als die Prequels. Und ja, viele sagen ja mittlerweile, ja, so schlecht sind die eigentlich gar nicht, sind sie auch nicht. Deswegen, das neu machen wozu? Ich meine, an seiner eigenen Geschichte rumdoktern, äh, ach komm, vergiss es. Dann mach es komplett neu, einen kompletten äh, Reboot vom Ganzen. Aber das ist bei Star Wars A, glaube ich, nicht möglich, äh, weil auch die alten Teile zu ikonisch sind. Und B... Also so extrem schlecht finde ich jetzt gar keinen Film, dass man sagen müsste, okay, das muss man jetzt irgendwie neu machen. Das Rumdoktern beziehungsweise Ignorieren von irgendwelchen Sachen finde ich sowieso nicht so gut. Das hat man ja jetzt zum Beispiel bei Halloween gesehen und der direkt an den, glaube ich, Zweiten angeknüpft hat. Nee. Das das, das kann man lassen, finde ich.
1: Mhm. Ganz kurz noch, bei Terminator Genesis, ist ja noch nicht Mhm. so lange her, dass eben in das Original eingegriffen wird. Das ist bei Star Wars ja nicht der Fall. Man kann darüber jetzt spekulieren, ähm, wird man so weiterverfahren, wird man da jetzt irgendwie versuchen. Man man braucht ja Fanservice. Du musst ja irgendwas nehmen Mhm. als Nostalgie und musst es dann in neue Filme einbauen. Ähm, Ich weiß nicht, was mit äh, 10 bis 12 ist, ob man da jetzt äh, völlig neue Ansätze schaffen will äh, mit einem völlig neuen Cast mit einem völlig neuen äh, mit einer völlig neuen Story, die keinen Bezug mehr zu den anderen Filmen hat, weiß ich nicht. Äh, das bleibt abzuwarten und vielleicht gucken wir dann in 10 bis 20 Jahren auch versöhnlicher auf 7 bis 9, so wie es uns jetzt mit 1 bis 3 geht. Ja. Okay, aber wir wollen jetzt tatsächlich mal auf den Film gehen.
0: Ich glaube, das wird vielleicht sogar einige überraschen, dass man aus diesem Film hier so unglaublich viel rausholen kann. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber. Teuflisch. Ja, eine US-amerikanische Fantasy-Film-Komödie von Harold Ramis aus dem Jahr 2000. Ja, Harold Ramis dürften viele bestimmt äh, kennen, nicht nur als Regisseur, sondern auch als Darsteller aus Ghostbusters 1 und 2 natürlich. Oder mit einem Kurzauftritt in äh, einem der wirklich besten Filme aller Zeiten, nämlich und um täglich größeres Murmeltier, wo er auch Regie geführt hat. Mhm. Wir haben in den Hauptrollen Brandon Fraser, natürlich bekannt aus der Mumienreihe. Wir haben Elizabeth Hurley und Francis O'Connor. Und in Nebenrollen haben wir noch Miriam Shaw, Orlando Jones, den ich zum Beispiel aus äh, Time Machine kenne und mhm. vielen anderen Filmen, wo man ihn dann irgendwo mal im Hintergrund äh, laufen sieht. Das ist ein guter Nebendarsteller. Ähm, ja. Ansonsten über die einzelnen Leute sprechen wir ja noch. Der Film hat eine Länge von 90 Minuten und natürlich eine relativ leichte Story. Und auf die gehen wir kurz eben ein. Also im Mittelpunkt steht Elliot Richards, ist quasi ein Loser, ein Außenseiter, der gerne in seinem Job arbeitet, aber auch gerne dazugehören würde zu der Clique von seinen Kollegen, die ihn aber nicht wirklich ernst nehmen und egal, was er macht, witzig versucht oder was auch immer, er wird nicht akzeptiert. Und irgendwann kommt sogar auch raus, dass er auf... äh, die gute Allison steht, das ist ebenfalls eine Frau, die bei ihm im Betrieb arbeitet, die ihn aber nicht kennt, aber er steht wahnsinnig auf sie, hat sich also richtig in sie verguckt und mit ihr würde er gerne zusammenkommen. Und in einem Moment, wo er etwas unachtsam ausspricht, dass er sich wünscht, mit ihr zusammenzukommen, er würde alles geben. Ja, genau, genau ja. das. Ja, ja. Äh, Taucht dann auf einmal Elizabeth Hurley als der Teufel auf. Und sie macht ihm das Angebot, verkauf mir deine Seele und du hast sieben Wünsche frei. Und letzten Endes macht er das. Und dann kommt er in verschiedenen Szenarien wo er mit Allison in irgendeinen Kontakt äh, kommt, entweder als Freund oder was auch immer, äh, schafft es dann doch allerdings nicht so wirklich, ein vernünftiges, schönes Leben da mit ihr zu führen. war, Wie man das Ganze deuten soll, diese einzelnen Passagen, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Jedenfalls ist es am Ende so, dass er doch nicht mit ihr zusammenkommt, seine Seele behalten kann, weil er nämlich den letzten Wunsch für etwas Uneigennützes, nämlich dem Wohlergehen von Allison, opfert und damit quasi den Vertrag durchbricht. Der Teufel entlässt ihn aus seiner Verpflichtung und äh, er lernt zum Schluss die gute Nicole kennen, die rein zufällig genauso aussieht wie Allison. Und mhm. die beiden kommen zusammen. Ja. Ja, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Fangen wir mal so an.
1: Oh, das erste Mal relativ früh. Ich habe den glaube ich irgendwie mal von Pro7 aufgenommen. Das muss so um 2002 rum gewesen sein. Also der ist der ist von 2000, wann, wann kam der das erste Mal im Free TV? Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Also irgendwo 2002, 2003 rum. Mhm. Ja, auch Video fand ich den dann irgendwann nicht mehr so gut anzugucken. Das Band war nicht so die beste Qualität und da war dann, glaube ich, auch noch Werbung drin. Das heißt, ich musste dann per Hand immer vorspulen. Natürlich auch ein bisschen nervig und dann habe ich mir relativ zügig die DVD zugelegt. Und die ist auch gespickt mit Bonusmaterial. Es gibt Audiokommentare, wovon ich persönlich ein großer Freund bin. Ich weiß, es ist ein... Feature, das äh, mittlerweile ausstirbt oder nicht mehr so als zeitgemäß angesehen wird, aber ich mache das total gern. Ich finde das richtig gemütlich, sich den Film mit den Machern zusammen anzugucken quasi, auch wenn man nicht darauf reagieren kann natürlich. Vielleicht bin ich da ein bisschen wie Elliot. Ich brauche äh, Freunde, mit denen ich das gucken kann. Äh, nein. Die du ja, ja nicht hast, wie wir wissen. Richtig. Nee, aber es ist, es ist ja tatsächlich so. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Feature. Es gibt diverse äh, Deleted Scenes. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob ich die eine, die ich ansprechen möchte, auch auf der DVD ist oder ob ich davon auch nur mal gelesen habe, weil die gar nicht äh, veröffentlicht wurde. Naja, gut, können wir dann ganz am Ende drauf eingehen, wenn ich dran denke. Mhm. Ähm, nee, äh, sehr schön bombastische Qualität für damalige Verhältnisse auf der DVD. Mittlerweile müsste es auch die Blu-ray geben. Ähm, ich habe mal nach dem Original geguckt. Äh, also äh, Mephisto 68 mit äh, Dudley Moore und Peter Cook. Ähm, natürlich ist dieser Film daran angelehnt, aber ja, gibt schon deutliche Unterschiede. Auch den habe hab ich allerdings erst einmal gesehen und das ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, deutlich düsterer natürlich. Ähm, ja, es es sind so ein paar Parallelen. Man findet auch noch einige Ausschnitte, zum Beispiel die Szene mit den Parkuhren, ne, wo wo er bzw. sie da schnippt und dann sind die plötzlich abgelaufen und man kann kassieren. <lacht> äh, das ist natürlich eine schöne Szene. Ähm, also es wurden so Kleinigkeiten übernommen, aber im Prinzip Oh, schwierig. Vielleicht besprechen wir den ja tatsächlich mal. Ich habe vorhin aber geguckt. Ähm, ist soweit bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar, zumindest am Tag der Aufnahme nicht. Und die Blu-Ray kostet bei Amazon über 30 Euro, Minimum. Oh. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Mm. <lacht> ähm, aber ich ich möchte ihn gerne auch noch einige Male sehen, um dann auch den den richtigen Vergleich zu haben.
0: Ja, wenn wir das irgendwie können, liefern wir das irgendwann mal nach, da du den Film ja gesehen hast. Vielleicht kannst du ja ein paar Unterschiede dann während der Besprechung noch mal aufzählen.
1: Mhm. Das Ähm, ist lange her, wie gesagt. Also ich erinnere mich, weiß Gott nicht an alles. Ähm, Hatte nur eine sehr düstere Grundstimmung und auch teilweise sehr überdreht, also so Monty Python-artig vielleicht, Mhm. was ja auch so die, die Zeit dann war irgendwann. Naja, gut. (lacht) Kommen wir zu diesem Remake. Und es gibt ja auch eine Anspielung sogar auf das Original. Äh, Gut, das wirst du mir dann wahrscheinlich
0: (lacht) gleich mal genauer erzählen können, denn ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, wann, wo und was das jetzt genau sein soll. Vielleicht hast du eine Idee, wenn wenn ich dir sage, welche Szene. Na Na gut, gerne. gerne. Ähm, Ich habe den Film damals weder im Kino gesehen, oder äh, erst wirklich später dann im Fernsehen, glaube ich, denn dieser Film, der äh, ist äh, irgendwann nach Die Mumie kehrt zurück mir ins Auge gefallen, weil da war ich natürlich auch so einem kleinem fraser hype weil die Filme waren ja auch wirklich gut, sowohl der erste als auch der zweite von Die Mumie, die waren wirklich top. Hast du den dritten oder, gesehen? Den dritten, mit, mit dem Drachenkaiser wo ja. er dabei ist? Oder das wäre ja quasi der vierte?
1: Ja. Gut, also es es, es, es ist ja ein Spin-Off. Also Scorpion King genau. ist ja nochmal ein Spin-Off. Mhm. Ähm, da spielt er natürlich nicht mit, aber äh, wenn du so willst, ist das natürlich Ja, dann gibt es eigentlich fünf, oder?
0: Äh, Nee, es gibt sogar von...
1: Jetzt ähm, <lacht> ist richtig kompliziert.
0: Scorpion King mehrere Teile. Ja. Ich glaube mittlerweile sogar vier oder so. Oh Nur im ersten ist The Rock mit dabei, also Dwayne Johnson.
1: Ja, und in äh, Alien zwei natürlich. Ja, als, natürlich, klar. Ein sehr, sehr schlechtes CGI-Gesicht. Oh ja. Das klingt so, als müssten wir uns die Reihe auch mal vornehmen. Oh Gott. <lacht> ja, der, der erste ist wirklich gut. Also da habe ich nichts gegen...
0: Gut, gehen wir jetzt aber mal auf diesen Film ein. Ihr werdet, glaube ich, an manchen Stellen sagen, Alter, das ist ein Feel-Good-Movie. Wie kann man da versuchen, so tief äh, äh, in die die Tiefe zu gehen? Ähm, Aber ich glaube, das müssen wir. Ich glaube, durch den Charakter brauchen wir nicht viel sagen. Der ist natürlich leicht überzeichnet. Äh, Also, Richard ist... Ach, Quatsch, Richard, das war ja sein... Ja. (lacht) Ja. Genau, äh, der der Charakter ist natürlich überzeichnet, klar, man soll sofort merken, er ist der Außenseiter und so weiter und die anderen mögen ihn nicht und das äh, ist auch in Ordnung. Der Teufel natürlich auch überhaupt nicht wie ein, wie ein Teufel, wie man ihn sich vorstellt, sondern als äh, weibliche Sexbombe hier und Elizabeth Hurley macht das wirklich super, ist auch äh, sehr wow. schön anzusehen in verschiedenen äh, Szenen, also die hat ja, ja richtig klasse Outfits da. Ja. Und dann, äh, da mache ich jetzt direkt mal den Sprung, kommt es zum ersten, na ja, quasi zweiten Wunsch. Der erste Wunsch ist ja eine eine Kohle, eine Coke und ein Big Mac. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, der, ja, ja. Erste Wunsch, der erste Wunsch ist ja quasi, oder der zweite Wunsch, Entschuldigung. Äh, der zweite Wunsch ist ja quasi er möchte reich sein, er möchte mit Allison verheiratet sein, und das erfüllt der Teufel ihm auch. Allerdings natürlich auf seine eigene Art und Weise, auf seine eigene Interpretation. Das heißt, in diesem Moment wird Elliot ein kolumbianischer
1: Drogenhändler. Ja. Und, ja, äh, ja, sein Wunsch ist quasi so, wie er ihn geäußert hat, ja in Erfüllung gegangen. Also eigentlich dürfte er sich nicht beschweren. Richtig. <lacht> ich äh, müsst, wir, müssen ich Pager, mal, wir müssen den Pager noch erwähnen. Ähm, ja. er, muss, er muss ja immer die Zahl 666 eingeben und äh, dann wird diese Welt oder diese alternative Realität für ihn abgebrochen. Ich will immer nicht sagen, dass es... Tra- dass äh, Träume sind oder Visionen, weil es ja schon so ist, dass sie seine Wünsche erfüllen muss. Also es muss ja dann in dem Moment eine alternative Realität sein. Und da kann er eben wieder raus, wenn es ihm nicht gefallen sollte. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Äh, Danke, dass du es angesprochen hast. Das ist etwas
0: was man klären muss, weil die Frage ist, sind es Träume, sind es Realitäten, die tatsächlich nur dazu bestimmt sind, diese ganz kurze Lebensdauer zu haben oder ist es eine für ihn zumindest veränderte Realität, wo er, wenn er sagt, okay, ich kann mich damit anfangen, (kühm) Entschuldigung, zum Beispiel hier, ja, dann bleibe ich eben der kolumbianische Drogenboss äh, und lass dann Allison mit diesem Raoul abziehen. Egal, gefällt mir trotzdem, ich bleibe. Bleibt er dann bis zu seinem Lebensende oder wie soll man sich das
1: vorstellen? Ich glaube schon. Also der Teufel ist ja da zur Not, ne? wird ihn natürlich auch um ein millionfaches überleben und hat ja auch selber gesagt, äh, sie macht den Job, das sagt sie ganz am Ende, äh, sie macht den Job seit über 6000 Jahren und äh, ja, er ist auch der, der Erste, sagt sie ja, der einen uneigennützigen Wunsch äh, geäußert hat. Eigentlich auch relativ unglaubwürdig, oder? In den, in den 6.000 Jahren, die sie das macht, hat noch nie jemand was für einen anderen gewünscht. Ähm, aber gut, lassen wir mal so stehen. traurig äh, Trauriges äh, Menschenbild eigentlich. Aber... Na gut, ich denke, dass wenn er sich entschieden hätte, ich probiere das jetzt mal nicht nur... ähm, Ich habe mir übrigens diesmal die Sequenzen... Da habe ich mir mal die Zeit notiert. Elf Minuten ging das erste Segment, also das erste Szenario. Mhm. Wenn er jetzt sagt, ich will das nicht nur elf Minuten ausprobieren, sondern elf Jahre oder so, mal gucken, wie ich klarkomme. Aber das funktioniert natürlich nicht. Also sein großer Fixpunkt ist ja Alison, beziehungsweise ihr Charakter. Wie, äh, Wie ist sie so drauf in dem jeweiligen Szenario? Und das ist alles etwas, womit er entweder nicht klarkommt oder womit sie nicht klarkommt. Und so findet das natürlich niemals zusammen. Weil er ja auch ungenau wünscht. Müssen wir ja auch nochmal festhalten. Er äußert zwar Eigenschaften und alles Weitere, aber irgendwas vergisst er immer. Und ja, der Teufel will ihn damit natürlich auch so ein bisschen ärgern, will zeigen, ach komm, ist, äh ich glaube schon, dass sie ihn mag. Ich glaube nicht, dass das äh, gelogen war. Aber es ist eben. Ihr Job sieben Wünsche zu erfüllen. Hm. deswegen ähm, trickst sie da immer so ein bisschen. Äh, ja, wie gesagt, diese Sequenz dauert elf Minuten, ist auch die längste. Ähm, zu den anderen kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, klar. Aber ich glaube schon, dass er sein ganzes Leben lang, äh, solange er den Pager hat, wieder zurück kann. Ob er dann auch wieder äh, so jung ist, das ist wieder eine andere Frage.
0: Das wird natürlich nicht geklärt und ist, glaube ich, für so einen Film auch irrelevant. Es ist natürlich auch keine perfekte Welt. Und das ist es, was dieser Film, ob es nun ein Feelgood-Movie ist oder nicht, für mich als Botschaft trägt. Du kannst dir irgendwas wünschen, aber die Welt ist trotzdem nicht Perfekt, das heißt, wie hieß es hier in diesem Dieter Bohlen Film, Dieter der Film, irgendwas ist ja immer So, und genau das trägt dieser Film hier als Botschaft, selbst wenn du ja. die Möglichkeit hättest, dir zu wünschen, reich zu sein, erfolgreich zu sein, keine Ahnung, es ist eben nicht perfekt, genauso wie später, äh, ja, was weiß ich, zum Beispiel die Penisgröße oder äh, dass er dann plötzlich doch einen Großen hat und dann noch schwul ist oder wie auch immer. Mhm. Äh, Selbst wenn der Teufel etwas einbaut äh, oder oder selbst wenn er das nicht machen würde, würde es wahrscheinlich trotzdem irgendwas geben, was nicht perfekt
1: wäre. Und das ist es eben. Das Leben ist nicht perfekt, weil das wäre Utopie. Vielleicht habe ich ihr auch gerade Unrecht getan. Nicht, dass sie ihn unbedingt ärgern will, sondern dass äh, der Job eben wirklich nicht so einfach ist. Dass man auch einfach kleine Faktoren übersieht, ähm, auch wenn man das schon so lange macht. Äh, Vielleicht war sie da doch ein Stück ehrlich. Ähm, Wobei sie ja auch sagt vor der nächsten Sequenz, als er sagt ich wünschte, ich wäre der sensibelste Mann auf der Welt, wo sie dann so, okay, und dann schon so richtig schelmisch überlegt, was sie da anstellen kann, und er meint, Moment, emotional sensibelste, und dann sagt sie doch sowas wie, ach, schade, du hast hast mich durchschaut, ich hätte da eine Menge Spaß gehabt, weil sie ihn dann natürlich, wenn sie ihn körperlich sensibel äh, gemacht hätte, (lacht) äh, ja, das wäre dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Nee, aber ich ich glaube schon, dass sie dass sie ihn zumindest zumindest sympathisch findet. Also ich glaube, in den 6.000 Jahren sind auch eine Menge Arschlöcher über ihren Weg gelaufen, bei denen es ihr wobei, Spaß gemacht, hat sie so ein bisschen zu quälen. Ne?
0: Ja, wobei natürlich äh, das größte A-Loch ah, in dem Moment äh, der Teufel sein sollte. Das ist ja jetzt so eine verniedlichte, verharmloste Form dessen, was man sich eigentlich, wenn man äh, die Bibel als äh, Vorbild des Teufels nimmt, äh, hier sieht. Das, ich ich glaube, das, das ist was ganz anderes Naja Wie dem auch sei äh, Gehen wir hm. nochmal zurück auf die erste Sequenz Also er bekommt ja das, was er will Und äh, hier sehen wir diese Ich finde wirklich Unglaubliche Wandlungsfähigkeit Von Brandon Fraser Ein verdammt geiler Schauspieler Der sehr hm. unterschätzt ist
1: Eigentlich alle Beteiligten hm. Ich, ich finde es bei den drei Hauptcharakteren sehr krass, also äh, Elliot, Teufel und Allison, ähm, Und dann natürlich seine drei Kumpels, die auch immer in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Du hast hier also quasi sieben Filme in einem und das ist äh, schon verdammt gut gemacht. Einer der Hauptgründe, warum ich den Film so liebe und schätze und immer wieder gucken kann. Wobei ich sagen muss, Orlando Jones, das ist ja der Schwarze, der hat Mhm. äh, etwas ganz,
0: ganz Besonderes. Und das sind diese Augen, die ihn Mhm. jedes Mal wieder verraten. Mhm. Bei Brandon Frasch musste ich schon hin und wieder mal zweimal hingucken. Also wir haben ja, das ist ja nicht seine erste äh, Rolle, die er da einnimmt in Verkleidung, sondern wir haben ja schon äh, diese Strandszene, die der Teufel ihm quasi auf diesem Bildschirm da vorspielt, um ihm zur Unterschrift zu überreden. Ja. Und da hat er lange Haare. Mhm. Ich dachte echt so, also meine Güte, was das alles
1: ausmacht. Er wirkte wirklich wie ein Model. Oder? Ja, also er hat schon so so ein Comic-Gesicht, finde ich. Also äh. Er ist vielleicht, also im Rahmen seiner Möglichkeiten, ist er ist er wunderbar, ist er ist er wandelbar ohne Ende. Mhm. Aber äh, ja, er hat einfach so so Gesichtszüge, die man eher mit mit Comicartigen Geschichten in Verbindung bringt, finde ich. Also natürlich kann man da auch viel dran basteln und viel mit Make-up und, aber ja, ich weiß nicht, ob er da komplett raus kann. Ja, das ist natürlich
0: schwierig, aber ich glaube einfach, dass so ein Film wirklich zeigt, was du als Schauspieler einfach drauf hast. Das hat ja in, in ähnlicher Art und Weise, nur ohne diesen diesen Traum und äh, Magieeffekt da drin, die Dalerforden gezeigt in Diddy und die Rache der Enterbten, wo er gleich sieben Charaktere gespielt hat. Mhm. Das ist natürlich noch viel, viel überzeichneter. Aber er kam auch in in den meisten wirklich sehr, sehr gut rüber. Als, als jemand vollkommen anderes. Und das zeigt einfach, ob jemand wirklich wandlungsfähig ist oder nicht. Also Allison, muss ich sagen, hat mich da nicht so überzeugt auch mit den verschiedenen Haaren, den den Outfits und so weiter, Äh, heißt nicht, dass sie mich enttäuscht hat, aber sie hat mich nicht so überzeugt wie zum Beispiel der Teufel oder eben Brandon Fraser.
1: Ja gut, also da müsste man vielleicht bei der nächsten Sichtung nochmal drauf achten. Also sie verändert sich ja nicht nur optisch, sondern auch äh, charakterlich. Klar, die Mimik ist immer irgendwo die gleiche, aber... Ähm, ihr geht es ja jetzt auch in keiner Episode besonders gut oder besonders schlecht. Also das ist vielleicht etwas, was da so ein bisschen fehlt, um da diese Bandbreite äh, festzustellen. Äh, ich wollte noch kurz auf den Vorspann eingehen, den mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, der Teufel sucht sich quasi ein Opfer über seinen ja, Scanner oder so, wie man das auch sehen will. Also erstmal, New York ist keine Herausforderung. <lacht> Äh, Vatikan ist zu schwierig und dann gibt es eben noch San Francisco und äh, dann fängt sie da eben an zu suchen und äh, scannt die Leute äh, die meisten von denen sind tatsächlich äh, das genaue Gegenteil von dem, was sie darstellen ähm, ja, oder für sie einfach einfach uninteressant ne? und äh, dann, dann findet sie eben Elliot, der ist eben sehr anfällig dafür ist ein bisschen, ja, schwach eigentlich, äh, weint sich in den Schlaf und ja, aber vielleicht ist da auch schon so diese Sympathie vorhanden und dann entscheidet sie sich eben für ihn. Ähm, und dann gibt es ja noch diese tolle Szene, wo der einen Dame, weil er eben so höflich ist, die Tür aufhält und dann strömen die nächsten Minuten da die Menschenmassen ein und aus und er hat da gar keine Chance irgendwie wegzukommen. Äh, ja, also Vorspann sehr, sehr stark, gibt es heute leider auch nicht mehr so in der Form. Oder kaum noch. Ja, das stimmt. Würde ich,
0: die, die Meinung würde ich äh, einfach mal teilen. Ich glaube, bezüglich des Vorspannes, ja gut, es sagt natürlich nicht viel über Elliot aus. Aber, ja. Äh, ich würde einfach mal zurückkommen auf den Uh, auf die erste Traumsequenz, mhm. beziehungsweise auf den ersten Wunsch. Hier hast du ihn ja als äh, kolumbianischer Drogenhändler mit, äh, ja, lockigen Haaren, mit einem Schneuzer und das wirkt. Es, es, es passt einfach. Und naja. es sind richtig tolle Gags da drin, wie, <lacht> Der Typ kommt auf ihn zu, will ihm das Frühstückstablett überreichen und er so, tut mir leid, ich spreche kein Spanisch. Ich spreche ja. Spanisch? Scheiße, ich spreche Spanisch.
1: <lacht> oder auch später dann. ne? Ach, Russisch spreche ich auch. Ja, toll. Ja, eine total... so, ich glaub... Moment, ja. Ähm. Ja, also er ist natürlich noch er selbst, aber für alle anderen war er schon immer da. Oder es gibt zumindest die Illusion in dieser Realität, Dass sie ihn die ganze Zeit schon kannten. Und äh, das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt eigentlich, dass diese Realität für ihn, also es entsteht für ihn nichts in der alternativen Realität, sondern es ist alles da, es ist alles fertig. Und er muss sich da erstmal äh, durchschlagen. Mhm. Und deswegen sagt er auch seinen, oder fragt sein Butler, ob alles in Ordnung ist, weil er das ja eben nicht weiß, dass er bis eben kein Spanisch gesprochen hat, sondern für ihn in seiner Realität äh, war ja die ganze Zeit derselbe. No, das heißt, äh, ähnlich wie bei den ganzen Zeitreisefilmen, wenn du etwas veränderst und dann wieder am Ausgangspunkt bist, also wenn du in die Vergangenheit gereist bist, dann ja, hat sich ja dein Leben ganz anders entwickelt, du weißt es aber nicht. No, eigentlich müsstest du dieses Wissen ja haben, aber irgendwann da gibt es ja auch so diese Theorie, das Gehirn könnte das ja gar nicht verarbeiten. Allein deshalb ist es schon nicht möglich, also ein alternatives Leben äh, zu schaffen. Gut, ich schweife ab. Ähm, naja, ist nicht ganz von der
0: Hand zu weisen. Also ich würde den Gedanken nicht sofort wegwerfen. Äh, es gibt ja auch den Film äh, Butterfly effekt Da wird das Gehirn quasi von der Zeit neu programmiert, ja. ohne die alten Informationen quasi zu löschen.
1: Richtig. Hm. Ja, weil es da sich immer in eine Originalzeitlinie einfügt und er dann eben nicht mehr weiß, äh, was was war jetzt Original, was habe ich geändert, an welchen Punkt muss ich zurück und so weiter. Aber das ist ja schwieriges Thema. Den haben wir ja auch mal besprochen. So ist es. Ja. Ich glaube, zwei und drei noch nicht, ne? Nee, die waren hm. noch dann nach nicht mehr so gut, aber auch nicht schlecht. Nö, mit Sicherheit nicht schlecht, weil das Thema ja ganz gut ist. Aber man hat ja auf andere Mittel zurückgegriffen. Beim zweiten war es ja, waren es ja Fotos, und beim dritten einfach nur Konzentration auf einen bestimmten Zeitpunkt. Also man hat es so ein bisschen vereinfacht. Ähm, der dritte ist, glaube ich, aber auch, auch, auch äh, ab 18, weil der sehr blutig ist. Aber ja, man wollte eben das Thema noch so ein bisschen ausschlachten. Gut, können wir uns ja vielleicht irgendwann noch mal vornehmen. Vielleicht, ja, beide, okay. vielleicht beide in einer Ausgabe. Also so viel geben die dann auch nicht her. Ich glaube, der zweite ist auch relativ kurz. 80 Minuten oder so. Mhm. Naja. Gut. Äh, wir waren bei der ersten alternativen Realität. Wie gesagt, seine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Er wollte reich sein. Er wollte mächtig sein. Ähm, ist er. Er wollte mit Allison verheiratet sein. Ja, und das hat alles geklappt. Nur leider ist es ja bei Wünschen so, äh, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Du könntest es kriegen. Du musst eben sehr, sehr genau sein. Äh, wurde auch schon in so vielen anderen Büchern und Filmen und was weiß ich nicht alles verarbeitet, mhm. dass man eben nicht genau nachdenkt. Bei Wishmaster war es so, beim Sams war das so. Das gehört einfach überall mit rein, wo es um Wünschen geht und die Einfachheit des Wünschens. Also wie schnell ist so ein Wunsch geäußert, ohne dass man sich über die Konsequenzen klar ist. Und das hat man hier natürlich auch wunderbar umgesetzt. Also es ist ja wirklich in jeder Episode irgendwas, was nicht passt. So, und das soll das Ganze eben nochmal so da. Ja. Also ich
0: vergleiche das gerade mal so mit einer programmierten Seite, wo wirklich alles bedacht werden muss, damit es wie in einem Zahnrad vernünftig ineinander greift und die Maschine laufen kann. Wenn du es allerdings nicht machst, dann gewinnt das Ganze eine, eine Eigendynamik. Und so genau kannst du ja eigentlich gar nicht sein. Und ich bin auch gerade so ein bisschen der Überzeugung, dass der Teufel vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hat, ihm ein perfektes Leben zu schaffen. Weil bevor es den Teufel gab, boah, jetzt gehe ich natürlich sehr in die Tiefe, aber bevor es den Teufel gab, gab es natürlich Gott. Und Gott hat alles geschaffen. So, und damit natürlich auch den Teufel. Und Gott hat dieses Universum, so gestaltet, hm. wie er es möchte. Und äh, der, der, Teufel, die, der Teufel ist doch aber eigentlich ein gefallener Engel. Ja, aber er kann auch nur innerhalb, also nach meiner jetzt gerade selbst aufgestellten Theorie, kann der Teufel vielleicht nur innerhalb des von Gott geschaffenen Universums handeln. Und wenn, äh, vielleicht kann er die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Er kann zwar Zaubern, hat magische Kräfte, ist äh, allmächtig, aber hat nicht die Möglichkeit, die Naturgesetze bzw.
1: zeitlichen Gesetze zu umgehen. -hmm. Ich weiß auch gar nicht, wie das gewesen wäre. Hätte er sich das theoretisch wünschen können? Oder hätte sie dann gesagt, na, das kann ich leider nicht umsetzen? Schwierig. Gab es da irgendwas in den Audiokommentaren? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, also, dass ihre Fähigkeiten begrenzt sind, ist ja klar. Äh, aber man müsste dann gucken, was, ja, was, was kann sie überhaupt beeinflussen? Wie du schon gesagt hast, also... Ja, schwierig. Also, sie
0: Formen kann sie beeinflussen, sie kann die Umgebung entsprechend gestalten. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass das nur Träume sind, weil äh, wenn sie unbedingt einen Vertrag braucht, um ihm seine Seele zu nehmen, ja, es, es gibt ja auch die äh, Situation, ohne dass es genannt wird, dass wahrscheinlich Gott in Form dieses, Schwa- äh, Schwa- <lacht> <Entschuldigung jetzt lacht> dieses äh, schwarzen Inhaftierten mhm der super cool rüberkommt, hm. ähm, der halt eben sagt, ja, das ist ihre Masche und wahrscheinlich ist das nun mal so, dass sie gar nicht anders handeln kann. Sie kann nur, wenn sie sich die Leute und also verführen lassen, dementsprechend äh, auf sie einwirken.
1: Ja, das ist richtig. Aber zu dem Vertrag, das ist natürlich auch nochmal so die Symbolik. Es heißt ja auch, einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Mhm. Ähm, Also, dass man auch was dafür bekommt natürlich, dass man so gesehen auf die schiefe Bahn gerät und sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern äh, ja eben Wünsche oder andere äh, Gefälligkeiten in Anspruch nimmt für die Seele. Mhm. Da gibt es ja auch am Anfang diese schöne... Diskussion, ja, Seele, aber das ist doch, das ist doch meine Seele, das ist dieses Ding, was irgendwie schwebt. Und dann sagt sie ja auch, also oh gut, du weißt es selber nicht, aber deine Seele ist echt nicht wichtig, die brauchst du nicht, die ist wie dein Blinddarm. <lacht> ne? Und ja, ist ja so. Und ja, äh, klar. Das, äh, so kann man eben recht viele überzeugen, denke ich, ne? wenn du, wenn du sagst, ja, komm, ich lebe nur einmal und sieben Wünsche sind sieben Wünsche, äh, Klar. Also, sie hat ja nun mal viele Mandanten, wie sie sie nennt. <lacht> ja.
0: Und Elliot ist halt jemand, der, ja, er lässt sich ja darauf ein, weil er erhofft, hier den, den schnellsten Weg zum Erfolg zu finden.
1: Und das geht ja, ja nicht
0: nur um Ellison. Er sucht ja auch die, die Anerkennung bei seinen Kollegen, die ja komischerweise auch immer wieder alle auftauchen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ob das so gewollt ist von ihr, weiß ich gar nicht. Also, dass er eben auch äh, mit denen viel Zeit verbringt oder dass das so ein netter Nebeneffekt ist. Aber am Anfang ist es ja tatsächlich so, ähm, es ist ja nicht mal so, dass er sich nicht traut, sie anzusprechen. Er ist ja überhaupt nicht schüchtern, was ich auch schon in einigen äh, Rezensionen gelesen habe, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Er ist ja eine unglaublich aufdringliche Nervensäge. Er verstellt sich auch äh, massiv, um irgendwie Anklang zu finden. Mhm. Ähm, Versucht dann auf so kleine Unterhaltungen sich wieder zu beziehen. Wahrscheinlich hat er dem einen Kollegen da, mit dem er da die Polaroids von seinen Lautsprecherboxen zeigt. <lacht> Wahrscheinlich. Göttlich,
0: göttlich.
1: Geil. Wahrscheinlich <lacht> haben die sich Polaroids
0: mal. Polaroids seinen Boxen dabei, Alter. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er sich mit irgendwann mal 30 Sekunden darüber unterhalten. Und äh, der hat ihm zugestimmt aus Höflichkeit und jetzt denkt er, das sind die dicksten Freunde. So, das ist natürlich ein trauriges Bild, aber ähm, er ja, er greift nach jedem Strohhalm. Ne? Und das hm. ist irgendwo auch nachvollziehbar in seiner Situation. Er hat kein Gespür dafür, wie er auf andere wirkt. Und äh, ich glaube gar nicht, dass die vier äh, ihn so sehr hassen, als vielmehr, dass sie ihn aufgegeben haben. So, der wird nicht mehr normal. Der wird sich uns nicht anschließen. Der ist, der ist aufgesetzt. Der ist nicht wie wir. So. Und äh, ich glaube, das ist so der Grund, warum sie ihn letztendlich ausstoßen. aber er geht ja zu ihr hin. Er spricht sie ja an und sagt ihr, sag mal, vor drei Jahren in der ersten Juniwoche, da sind wir uns schon mal begegnet und ich habe gesagt, es wäre feucht draußen, weil es geregnet hat und sie sagt, ja, Mensch, also das ist ja hochinteressant und dann dreht er sich ja so um und dann will er mit ihr weiterreden oder sich möglicherweise verabreden und sie ist einfach gegangen. Ist jetzt auch nicht so die höfliche Art, aber hat ihn scheinbar auch nicht genug abgeschreckt oder weiß ich nicht. Da kommt wieder dieses Zitat aus Quiet Earth. Ähm, wenn du jemanden magst, das entscheidest du in den ersten zwei Sekunden, ob du jemanden triffst. Wenn du jemanden magst, dann siehst du in allem Schlechten das Gute, was er tut, und in allem hm. Guten das Schlechte. Also wenn du jemanden nicht magst. Und äh, das ist hier natürlich auch der Fall. Also sie geht einfach und er denkt nicht, ich habe mich ja jetzt echt in der getäuscht, das war ja richtig unhöflich, sondern er bleibt dran. Er sieht es in dem Moment nicht als Beleidigung oder was auch immer. Äh, Ja, und dann äußert er ja seinen Wunsch. Und dann taucht ja Liz Hurley im roten Kleid auf und äh, lässt die Billardkugel auf ihn zurollen. So, wo waren wir ursprünglich?
0: <lacht> Eigentlich immer noch in der ersten Sequenz, aber wir ja. können das natürlich auch ein bisschen beschleunigen, klar. Das Ding scheitert und äh, ja. Er ist wieder da. Er äußert den nächsten Wunsch. Er kriegt aber so ein bisschen, glaube ich, schon Spitz, was da los ist. Nee, bei hier sagt der Teufel noch so, ja, das ist ein bisschen Pech gehabt. Du musst es ein bisschen mehr präzisieren. Mhm. Das tut er auch. Und der zweite war dann der zweite Wunsch war, wo er sehr sensibel sein wollte, ne? Mhm, genau.
1: Das war ja überhaupt erst möglich. Äh, dadurch, dass sie in Allisons Schlafzimmer waren ne, und da im Tagebuch gelesen haben. Was er, wo er natürlich auch gesagt hat, nein, das ist hier privat und das können wir doch nicht machen. Und <lacht> wo, wo der Teufel ihm dann noch sagt, ja, aber die, die duscht doch gerade, kann ja gar nichts passieren. Und dann willst du nicht mal einen Blick riskieren. Und dann wie er da so ganz verstohlen, der durch die Türspalt guckt. und Es ist es ist so traurig. Ähm, naja, und dann verarscht sie ihn da ja noch. Ja, ich hatte äh, fünf Typen mit nach Hause genommen. Ich weiß zwar nicht, wie sie hießen, aber nein, habt sich nur verarscht ähm, und dann gibt's ja wie gesagt die Szene mit dem Tagebuch und ja sie möchte eben einen sensiblen Mann kennenlernen und ja dann folgt er eben der Spur und ach so und er wünscht sich auch dass sie ihn liebt also daran hat er dann auch gedacht das hat er als Erfahrung aus der ersten Episode mitgenommen so und das tut sie anscheinend auch mhm. auch wenn er äh, ihr ganz schön auf die Nerven geht. (lacht) Es es spielt er ihr ein Lied vor und was hier am Strand? Und ich muss immer weinen, wenn ich den Sonnenuntergang sehe. Und ja, es ist, es, also, sie genießt scheinbar die Zeit mit ihm, es waren ja drei magische Wochen und sie lieben sich auch. (lacht) Ja. Und und, äh, aber er lässt sie auch nicht so wirklich zu Wort kommen. Und äh, er ist sehr, sehr besorgt um sie und würde alles tun. Aber das ist eben gar nicht das, was sie möchte. Und wenn er dann anfängt, ich möchte spontan ein Sonett vortragen über deine Haare. Und dann ist man sieht ja schon an, um oh Gottes Willen, was ist hier los? Ähm, und dann kommen ja wieder die drei Typen, da seine drei War Kollegen. Dies? Ja. <lacht> und der eine Typ, der...
0: Ähm, der hat mich hier richtig begeistert. Das war, äh, ich muss mal kurz gucken, äh, Paul Adelstein. Mhm. Sein Charakter heißt hier Bob. Mhm. Und der wirkte da unglaublich sympathisch. Was, in der interessant, ist,
1: was interessant ist, weil er äh, bei Prison Break absolut miesen Typen spielt. Mhm zunächst. Aber gut, das ist äh, ja. Jedenfalls
0: fand ich, dass er hier in dem Moment, wo er dann gesagt hat, so ähm, willst du ein
1: Bier? Weißt du, das war so ja. ehrlich, es war sympathisch, es war einfach oh. richtig geil. Oh. Sympathisch finde ich das jetzt nicht, wenn mir einer äh, Sand ins Gesicht kickt, wenn ich da gerade sitze, aber... <lacht> so, darauf
0: beziehst du das? Nein, ich meinte jetzt einfach so von dem Schauspieler her, das, das war sowas, was ich noch wirklich abgekauft hatte, der hat Bock, der hat Spaß gehabt an seiner Rolle und das hat man Ach, in dem so Moment dann... Ja, okay. ja, natürlich, klar, sicher. Äh, was dieser Charakter da betrifft, na ja, klar, das... das äh, du Genau, ich, ich komme gleich darauf, was, ich, was mir hier auch aufgefallen ist Und zwar hast du sofort gemerkt, es ist wieder die totale Überzeichnung Es ist der Fokus von Elliot auf eine Sache Ja. Aber er strebt hier wieder die Utopie an Aber das gibt es nicht Es ist mhm. einfach alles eine Symbiose aus Gutem und Schlechtem Das eine kann ohne das andere nicht existieren und wenn du etwas Schlechtes hast, kannst du natürlich auch aus etwas Schlechtem etwas Gutes ziehen. Kann man ja auch aus dem Lockdown, wie auch immer. Äh, dass weniger Menschen unterwegs sind und die äh, Umwelt sich erholen kann oder wie auch immer, was ja auch nachweislich wohl passiert ist. Das, das ist einfach die Symbiose. Und ich mhm. glaube, dass, das ist das, was der Film auch irgendwo als Botschaft unterschwellig trägt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, solche Filme, die haben keine Botschaft. Nee, ja, muss nicht sein, kann
1: sein. Und hier finde ich, ist es gegeben. Ja. Hier greift sie auch in, den, in die alternative Realität ein mit den beiden Hunden namens Dudley und Peter. Und das ist eben die Anspielung ja. auf äh, Mephisto 68. Mhm.
0: Genau. Ja.
1: Ja. 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 Ja.
0: Das das habe ich mir auch durchgelesen, richtig? Das war der Part, wo du meintest, ob mhm. ich das erkennen würde, ne?
1: Ja, weil das so das Offensichtlichste ist eigentlich, ne? dass das eben ja. die beiden Hauptdarsteller aus dem Original sind. Finde ich auch gar nicht so
0: schlecht. Ich, den, also das Original würde ich auch gerne mal sehen, aber wie du sagtest, der ist nirgendwo verfügbar.
1: Mhm. Ich gebe keine 18 Euro, äh, 30 Euro für eine Blu-ray aus. Nö, aber vielleicht gibt's ja noch mal irgendwie eine Möglichkeit. Ja, Ein die guten, gibt's Im guten alten Fernsehen vielleicht, weiß man nicht. Kann man ja auch mal suchen bei, äh, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber eine Seite, die ich sehr gut finde, tvtv.de, wo man innerhalb der nächsten 14 Tage alle Sender durchsuchen kann, ob da was Bestimmtes läuft. Finde ich eine gute Sache. Mhm. Ja, geht nicht? wahrscheinlich noch auf anderen Seiten, aber nur mal ja. so nebenbei. Ähm, Gut, also sie lässt sich überreden, also Alison und sagt äh, nochmal, ja, also sie liebt ihn wirklich, aber es geht einfach nicht mehr. Du bist zu sensibel und es ist einfach völlig übertrieben und überzeichnet und dann geht sie eben mit den drei anderen mit. Und ja, Ja, das ist die äh,
0: die Nummer von wegen Gelegenheit macht Liebe. Das heißt ja nicht, dass jeder, der fremd geht, egal ob Mann oder Frau, dass dieser dann seinen eigentlichen Partner nicht liebt. Aber wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, warum auch immer, ob einem was fehlt oder weil man sich sagt, man lebt nur einmal oder keine Ahnung, geht Hm. dann in dem Moment dann auch wirklich fremd, obwohl er äh, trotzdem seinem Partner liebt. Das gibt es. Aber ich glaube, dass ja, diese Szene.
1: Nicht. Also bevor es dazu kommt, müsste man natürlich das Vertrauen haben, nur ne? wenn einem was fehlt. Das musst du ja klären, das musst du ja ansprechen. Sie macht es ja auch, obwohl sie eigentlich schon auf dem Sprung ist, sagt ihm äh, ist, ich, ich, ich ertrage das nicht, äh, ich will was Oberflächliches, emotionsloses. Wo ich so denke, was ist das denn, bitte schöne Frau? Also wenn die wirklich all ihre Charaktere aus den einzelnen Episoden in sich vereint, dann möchte man die nicht kennenlernen. Aber es ist schon, äh, ja, es ist es ist schon krass, wie sie äh, dargestellt wird. Entweder dargestellt wird vom Teufel oder es sind tatsächlich ihre Eigenschaften, die hier sehr überspitzt gezeigt werden. Ne?
0: Ich finde, es geht noch schlimmer. Also das hier ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, Alter, ey, das ist ja schon wirklich schlimm, wie wie Elliot hier reagiert. Dieses ist völlig übersensible. Ja. Das kann man vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, dass man ja. sagt, ja, es ist ein super, es ist ein super ehrlicher Typ. Nach drei ich kann das, Ja, nach drei <lacht> Aber dass man einfach sagt, boah, ich kann mir das aber nicht mehr geben. Ich mag ihn, man kann ihn ja eigentlich auch nur mögen, aber irgendwo ist der Typ einfach langweilig, langweilig. Ja. Und jetzt, ach, jetzt Mist, habe ich den Faden verloren. Schade.
1: Man kann es nachvollziehen, meinst du? Man kann, ja, man
0: kann es nachvollziehen, dass äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite...
1: Äh,
0: hey, wie ja, gesagt, ich habe den Faden verloren. Ja,
1: weil er... Er tut ihr ja nichts Schlimmes, ne? Also er trägt sie ja wirklich auf Händen, aber das ist ja eben gerade das, was sie nicht will, ne? Und äh, da nützt es auch nichts, dass sie ihn liebt, weil ja. Äh, er konzentriert seinen ganzen
0: Wunsch auf eine Sache, ja, oder, oder gerne auch mehrere. Ah, ich weiß jetzt wieder, worauf ich hinaus wollte. Komme ich gleich zu. Äh, er konzentriert alles auf eine eine Sache, auf ein Gimmick, um da mal äh, das aus dem Wrestling herauszunehmen und oder eine Charaktereigenschaft, die ins völlig nicht nachvollziehbare äh, ins völlig nicht nachvollziehbare übertragen
1: wurde. Da muss ich auch äh, an Bruce Allmächtig so ein bisschen denken, der ja auch erst beim letzten Wunsch oder bei seiner letzten Frage ja von Gott äh, gesagt hat, was was hat Gott ihn gefragt, ob er Grace wieder wiederhaben will und sie sagt äh, und er sagt nein, ähm, sondern er will, dass sie glücklich ist. Mhm. So völlig mhm. egal, ob er da äh, mit irgendwas zu tun hat oder nicht. Und das ist ja eine ähnliche oder ein ähnliches Rezept, um sich irgendwie daraus zu befreien oder um so weit voranzuschreiten für sich charakterlich, Hm. ähm, dass man eben sagt, ja, du hast es geschafft. Du bist jetzt ein anderer Mensch geworden. Manchmal muss man eben ganz unten liegen, um äh, zu erkennen, was wichtig ist. Und das ist ja so das Hollywood-Rezept auch so ein bisschen.
0: Ja, er, er ist in so einer Scheinwelt und das Ganze wirkt hier wie so ein
1: Weg der Erkenntnis, dass
0: das, was er sich eigentlich wünscht, nicht das ist, was er wahrscheinlich wirklich braucht. Bei Allison, mit ihr zusammenzukommen, das ist etwas, das er sich wünscht, aber das ist für ihn unerreichbar. Das scheint nicht sein Weg zu sein. Und der Teufel, schrägstrich auch der Gott in diesem Fall, helfen ihm quasi auf den richtigen Weg. Hm.
1: Interessant, dass Gott erst in Erscheinung tritt, als er wirklich ganz unten ist, ne? als er im Knast sitzt und die Nacht da verbringen muss. <lacht> Vorher lässt er sich nicht blicken Aber gut, äh, Elliot hat sich dem ja auch nicht geöffnet Das muss man ja auch Zugestehen dann Und ich meine, Ja, aber er hat
0: die Erkenntnis Als ja. Gott ihn fragt Was Hast du Hast du was Anständiges Dafür gekriegt? Und er sagt Nee, ich, eigentlich habe ich gar nichts dafür gekriegt ja. Also er hat es eigentlich geschnallt Ja äh, Worauf ich vorhin nochmal zurückkommen wollte Bevor ich den Gedanken wieder vergesse wie oberflächlich, es gibt noch eine oberflächlichere Seite. Hier ist sie ja wenigstens ehrlich und sagt, Kollege, du bist einfach zu langweilig. Klar, du Mhm. bist ein netter Typ und so weiter, aber du bist einfach langweilig. Du forderst mich nicht, du hast mir nichts Interessantes zu bieten und deswegen geht sie ja mit dem anderen Typen mit. Aber es gibt ja noch die Sequenz mit dem Basketballspieler, wo sie Mhm. dann ja im Grunde genommen nur mit ihm in die Kiste will und guckt Mhm. ihn dann auf den Schwengel, der ihr dann wohl doch zu klein ist. Ja, nicht nur ihr, sondern auch ihm, aber
1: Mhm. ja. Ja, Naja, aber auch da wieder eine andere Eigenschaft. Kommen wir gleich zu. Ich wollte erst mal sagen, dass dass diese zweite Sequenz am Strand nur fünf Minuten geht und damit nicht mal die Hälfte vom ersten hat. Ähm, Also der erste ist eigentlich so der ausführlichste, wo man jetzt nochmal so, ich habe schon wieder Traum gesagt, ne? naja gut. Äh, ist Wunsch. Der erste Wunsch, ja. Oder die erste Sequenz. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Äh. Ähm, <lacht> äh, da war es eben wichtig, diese ganzen Umstände zu erklären. Was da überhaupt passiert, dass sie... Äh, dass sie mit der so einer äh, der die Sprachen lernt oder beziehungsweise <lacht> ja, wie, wie, wie läuft es mit deinem Sprachkurs und äh, ja sie kriegt da irgendeinen so Satz nicht richtig raus und ihr sagt, ach, schön, nach nur sechs Monaten. <lacht> ja. Ähm, und dass er dann den Laden da übernimmt und so, das ist natürlich sehr ausführlich <lacht> dargestellt. Das soll erstmal nur so vorstellen, ähm, was was der Teufel eben macht in diesen Sequenzen. Ne? So ist es. So. Und die anderen, ja. ja, die laufen so durch und äh, das das Filmtempo, das zieht ja auch enorm an. Ne?
0: Muss es und, auch, weil du ja, kannst es ganz ehrlich ewig ziehen.
1: Richtig. Und diese sieben Wünsche, die sind ja auch an die sieben Todsünden wohl angelehnt. Das wird im Original auch nochmal ein bisschen Deutlicher, wie gesagt, er ist ein bisschen düsterer, so wie ich ihn in, Erinner- in Erinnerung habe. Ähm ich weiß gar nicht, ob zu jeder Episode eine äh, Todsünde passt. Müsste ja eigentlich, ne? Um da so diesen hm. schwierig zu sagen. Das müsste man im Einzelnen mal durchgehen. Mhm. Also nicht so wie bei sieben, das ist klar. (lacht) Aber äh, vielleicht ist tatsächlich etwas, oder wenn man ganz genau hinguckt, in jeder Episode irgendwas, was überwiegt oder was ohne diese Sünde nicht funktioniert hätte. Also Neid sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wo das jetzt äh, verarbeitet wurde. Ich, ich, würde
0: mal vorschlagen, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal ja, drauf. das
1: können wir gerne machen. Also nicht ja. jetzt zu sehr verzetteln. Ja. Ähm, kommen wir mal einfach auf die, also was, was ich hier zu dieser noch sagen wollte,
0: ist, dass ich, ich, ich finde, das ist die witzigste. Weil alleine nur, dass er ihm da, äh, also Bob, Elliot da dauernd Sand in die, in die Fresse kickt, und Brandon Fraser das dann auch so mit mit dem Sand in, in, im Mund dann auch so so rüberbringt und ein kleiner äh Salat essen ein Appen-Thunfisch essen genau ja <lacht> ich finde ich finde ich, find, ich habe so einen komischen Humor in, an dieser Stelle ich finde das irre witzig ich mag ja auch Mimiken und so weiter da gucke ich ja auch ganz gerne drauf und das hier fand ich ultra witzig. Ich finde, das ist die witzigste Sequenz.
1: Ja. Ja, also jede Sequenz hat ja irgendwie was was völlig überzeichnet ist oder irgendwo, wo es dann Darf ich nicht vergessen, in der ersten Sequenz reißt er sich ja vor Wut den halben Bart ab. Oh. Das ist natürlich auch Slapstick pur, aber... Und dann hat er da dieses Pflaster drauf und stellt dann seine Frau zur Rede. Ähm, ja, also das sind so jede Episode hat irgendwie so einen Punkt, wo es dann comichaft wird. Hm.
0: Ja, natürlich. Äh,
1: ähm, gut. Gibt's noch irgendwas, was du gerne dazu sagen möchtest? Zu der Episode jetzt nicht. Ja. Ja, interessant sind auch immer so diese Zwischensequenzen, wie er zurückkommt. Ne? <lacht>
0: interessant, Einmal wie du heute mir alles vorwegnimmst. Entschuldigung. Also, wir haben genau den gleichen Gedankengang. Ja. Das finde ich super. <lacht> es moderiert für Sie Julian. <lacht> Nein, äh,
1: ich, äh, bevor ich das vergesse, ich habe mir auch keine Notizen gemacht, bis auf diese Zeitangaben zu den einzelnen Episoden. Deswegen muss das auch alles irgendwie raus. Mhm. Also Das erste Mal fällt er ja auf das Auto. Das zweite Mal steht er dann ja in diesem Brunnen. Ja gut, die anderen Male, das ist noch relativ Normal ne? Er besucht sie dann in ihren jeweiligen Berufen Die sie gerade ausführt ne? äh, Ja Da sagt er ja noch Mit diesem Blitzreisen musst du aber noch üben Oder das äh, funktioniert noch nicht so ganz Und sie wird ja dann auch besser Beziehungsweise Wo sie dann mit wieder Schabernack treibt Ne,
0: also Die hat ja nur uns ja. Im Kopf Mit dem äh- Tic Tacs und so weiter. Mhm. Ja, Placebo. Ist ja auch irgendwo was Wahres dran. Man man äh, benutzt diese Geschichte mit den Placebros
1: natürlich äh, doch ganz gerne. Mhm. Du kannst den Patienten doch keine Tic Tacs geben. Ja, aber die meisten Kranken haben ja einen schlechten Atem. Ich tue der Welt nur einen Gefahr. <lacht> <lacht> ah, naja. Ah.
0: Und vor allen Dingen, äh, das finde ich ja auch so geil, na, was für ein Auto fährt der Teufel? Klar. Diablo. Diablo. Scheiße, ist das ist ein geiles
1: Auto. Das ist so ein oh. geiler Wagen. Hammer. Ein <lacht> Hammer ist das? Nein, glaube ich nicht. Das ist... Äh <lacht> mm. Ja, gut, okay. So, äh, dann kommt die dritte Sequenz. Er ist, ist äh, Basketballer. Moment,
0: bist du sicher? Ja. War äh, danach nicht die, ja, nee, du hast recht, genau, ja, genau. Ja. Die vierte, wo er sich quasi zum äh, Bücherwurm ja. entwickelt, das ist ja, weil er da einen größeren Penis hat.
1: Ja, also irgendwas passt immer nicht. Es müsste so ein Mix aus allen Eigenschaften sein, aber auch dann hm. wird es, glaube ich, nicht passen. Dann wäre auch wieder irgendwas anderes. Ähm, ja, dann ist auch so die Frage, ach ja, Richtig. Bevor ich das vergesse, sie verwandelt ihn ja kurz in äh, Dennis Rodman-Style. Also zeigt ihm quasi, ja, also wenn du jetzt einfach nur Basketballer wünschst, dann wird sowas aus dir. Ärgert ihn damit natürlich so ein bisschen. Und dann wird er ja der neue Michael Jordan und keiner spricht mehr über den. Ähm, Aber noch mal ganz kurz, wann ist sie in der realen Welt sichtbar und wann nicht? Das war mir nicht ganz klar. Am Anfang, als sie... sie ja, ne? Mhm. Okay. Haben wir das auch geklärt? <lacht> ja, ne. nein. <lacht> sie
0: ist äh, genau zu dem Zeitpunkten, wo es nötig ist, ist sie für andere Leute sichtbar mhm. und dann wiederum nicht. Wo sie bei Allison da im Schlafzimmer sind, ist mhm. es ja dann auch nicht. Ja, er aber auch nicht. Ja, das heißt also, dass sie darauf auch wieder Einfluss ja. nehmen kann. Ja gut, sie ist eben
1: allmächtig <lacht> mit Begrenzungen, Dann nennen wir es so. Für einen Moment waren wir eins, so wie in Ghost. <lacht> oh Gott. So, ähm, uh. ich, ich meine ich mein natürlich die Szene am Anfang, äh, wo sie da mit dem weggeworfenen Cocktail das Auto in Brand steckt oder als sie da äh, knutschen zu diesen beiden anderen Damen da an dem Kaffeetisch oder was das da ist wo sie sich da setzen und sie dann noch meint, gibt ja uns noch zwei Sekunden? Ja, noch zwei Sekunden. Wie er da auch so glasig ins Nichts stiert. Es ist so <lacht> schön. <lacht> ja. <lacht> so ist ähm, Gut, also da ist sie natürlich sichtbar. Und natürlich auch, als sie da bei McDonald's die Bestellung aufgibt und so weiter. Alles kein Problem. Die er ähm, selber bezahlen darf. <lacht> die er selber bezahlen darf. 347 ähm so, und dann, äh, da, 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 da. worauf wollte ich hinaus? Ach ja, die Szene mit dem Monitor kommt ja dann später. Also sein Computermonitor äh, auf seiner Arbeit, da ist ja dann nicht zu sehen und nicht zu hören. Der Bildschirm ist ja schwarz. So. Mhm. Für alle anderen. Und du siehst ja, wie er nur den Monitor anschreit. Deswegen kann sie selber entscheiden, wann sie sichtbar und hörbar ist und wann nicht. Gut, äh, wir kommen zum Basketball-Segment. Sieben Minuten lang das Ganze, also wieder ein bisschen mehr als die Szene am Strand. Ähm, Ja, er ist der absolute Topstar. Stellt sämtliche Rekorde ein, äh, kann im Blindflug da die Körbe werfen, blockt alles von den Gegnern im Alleingang, ist 2,27 Meter groß und ja, auch nicht so der hellste, aber das ist ja dann auch egal. Man muss immer Man stellt sogar den hin- Rekord
0: von Will, Will,
1: Will Chamberlain. Will
0: Chamberlain, genau, ja. ein. Von ja. über 100 äh, geworfenen Punkten. Übrigens 100. auch, äh, in Conan zu sehen gewesen, ne? Will Chamberlain. Ja. Ja. Er hat den Gegenspieler gespielt, in äh, Conan der Zerstörer, nicht Conan der Bar. Was heißt Gegenspieler? Äh, Quasi den Beschützer von der Göttin oder was das da war, ähm, oder Prinzessin, quasi die halt Conan in Auftrag da gibt und, äh, Bombata hieß der da.
1: Mhm. Ja, gut, äh, Ja. ja habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Schon 99 verstorben, das heißt, man hat ihm hier sozusagen nochmal, äh, ja, Eine Hommage kann es ja nicht sein, ne, wenn Sie sagen, Sie haben den äh, Rekord eingestellt.
0: Nein. Das,
1: <lacht> das ist ja, äh, wenn das 2000 gedreht wurde, aber vielleicht hatte man die Idee auch schon länger. Okay, ähm, oder man wollte einfach den Namen nochmal erwähnen, weil es dann noch relativ frisch war. Äh, gut. Ja, er äh, schwitzt ja auch wie ein Tier. Auch da natürlich im äh, Audiokommentar, da wird dann alles dazu gesagt, wie sie das gemacht haben. und so. ähm, Ist auch nicht der hellste. Ja, man muss 110 Prozent geben. Das, das ist wiederholt, ein so. geiles Gimmick, oder? Ja, ja aber es ist auch wirklich so. Es ist ja auch wirklich eine geniale Parodie auf diese ganzen ja leicht äh, dümmlichen Sportler, die eigentlich entweder nichts sagen können oder nichts sagen wollen und dann möglichst schnell wieder äh, weg wollen, ihre Ruhe haben wollen. Ähm, schon ganz gut getroffen. Ähm, Man muss immer 110% geben. Also kein <lacht> probo in dem Fall. Äh, <lacht> auf jeden Fall nicht. So. Ja, und dann geht's ja in der Kabine weiter. Ne, da ja, Alison ist eine Porterin. Ja, und es geht ihr nur um die Größe. Ja, weil sie ja auch genauso auf der Höhe ja, was sprich dich aus. Ne, er ist ja doppelt so groß wie äh, äh, sie in der Szene. Hat man auch gesagt. Ja, worauf willst du denn hinaus? Ja, dass sie da sowieso die ganze <lacht> Zeit äh, hinstiert und und äh, ne? Standgebläses. Sprich's doch aus, wir sind doch erwachsen, verdammt. Würde man sagen, wenn wir äh, unanständig wären? Nee, aber klar, äh, Sprich nur für dich. Äh, jedenfalls... Äh, <lacht> Ja, dann geht das ja auch so los und äh, wollen wir nicht irgendwo exklusiv was machen und äh, ja und dann auch natürlich diese ganzen Anspielungen und so weiter und dann sagt er ja, dann will ich mich mal anziehen. Okay, ich kann es kaum erwarten und dann ja die Ernüchterung.
0: Also ich weiß jetzt nicht,
1: wie das äh, dargestellt sein soll. Wahrscheinlich so wie bei Scary Movie. <lacht> das ist eine Krankheit. Das sagst du auch über Leute, die im Rollstuhl sitzen? Ja, nee. Äh, das äh, So ungefähr muss man sich das glaube ich vorstellen und da äh, ist sie dann so ja angewidert regelrecht schon, dass sie das Ganze... Bin enttäuscht. Ey, ich ja. hätte jetzt fast ablest gesagt, aber sie geht ja dann einfach, hat noch was zu tun und er denkt also ah nein, scheiße. Und dann, dann gibt er ja den Pager... Er ist 555 ein. sieben ja. 777. Ach. So. Und dann nimmt er den Zettel, hält ihn aber falsch rum. 999. Ach. Und dann dreht er den Zettel um und dann hat er es beim vierten Versuch. Ja. Also nicht der hellste. Auch die Frage, wie das, äh, wieso jemand überlebensfähig ist. Wie haben Sie das eigentlich gemacht mit der Größe? Das ist eine gute Frage. Also das muss ja dann auch irgendwie, äh, Ne, weil du vorhin sagtest, sie hätten da im Audiokommentar gesagt, wie sie das
0: gemacht haben mit der Größe. Oder war das hm. was anderes
1: bezogen? Nee, ich glaube, das war... Ja, es, natürlich wird das erwähnt, klar. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so dran. Ich habe ihn heute einfach nur mal ganz normal geguckt, auch auf Deutsch. Und äh, Obwohl Brandon Fraser selber natürlich auch nicht gerade klein
0: ist. Ich glaube, der ist so 1,91, 1,92.
1: Warte... Steht das hier irgendwo? Nö.
0: Bei Brandon Fraser müsste doch die Größe mit dabei stehen, oder? Das ja. kriegen wir auf jeden Fall raus. <lacht> Klar ist natürlich, dass das hier total überzeichnet ist. Diesen Charakter kannst du genauso wie die deforen überhaupt nicht äh, ernst nehmen. Und hier glaube ich wirklich, dass der dass der Teufel da absichtlich das da eingebaut hat. Nach dem Motto, ja. zwar die, der der Größte unterm Korb, aber hat eben nicht den Größten, genauso wie bei äh, bei Bodybuildern, wo man sagt, ne, große Muskeln.
1: Ja. ja. Und dass dann auch äh, das Gehirn davon beeinträchtigt ist. ne? Dass er dann auch nicht mehr so klar denken kann. Wobei das natürlich
0: absoluter Humbug ist, aber man spielt hier natürlich extrem damit. Ja. Ja, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Ähm, viel mehr gibt das aber auch nicht her. Also hier hast du nur Oberflächlichkeiten, und ich meine, diese Basketballszene, die ist wirklich gut gemacht. Die Musik ist toll. Klar, dass sie Devils heißen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Devils gibt. Aber da siehst du ja auch schon am Anfang, bevor der Teufel überhaupt auftaucht, dass äh, Elliot ein Poster oder oder was das ist äh, mit einem Zeichen von den Devils bereits schon da hängen hat. An mhm. seinem
1: Arbeitsplatz. Ja, ja, es gibt auch sehr viele Easter Eggs, das stimmt. Es gibt äh, gibt die die uh, White Devils ah das ist die die Sparkassenmannschaft okay offizieller Hauptsponsor Sparkasse Spree-Neiße. das werden die nicht sein wie hießen die denn komplett im Film weiß ich gar nicht mehr also es gibt auch noch die Red Devils sonst äh, du meinst Boah. die
0: Stadt ne für die die spielen das weiß ich mhm. leider auch nicht mehr war das auch Gut. San
1: Francisco oder
0: Weiß ich nicht. Hm. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Wie gesagt, also für mich gibt das eigentlich nicht wirklich viel her. Nö. Ähm,
1: Es ist nur witzig. Ja, und dann ist sie ja im Krankenhaus und teilt die Medikamente zu. Hm, Das hatten wir ja schon. Ja. Ich Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten und ja, das ist auch die letzte Sequenz, ne? Nee. (lacht) Nee, nee. <lacht> es ist die zweitlängste mit neun Minuten, weil er eben auch wirklich viel quatscht. Ne? Er erzählt die ganze Zeit, äh, und die Leute hören ihm zu, entweder aus Interesse oder weil sie ihn als Typen so toll finden. Weiß man nicht, vielleicht so eine Mischung aus beidem. Und äh, da ist auch, glaube ich, so ein kleiner Logikfehler. Ne? Er trifft so. ja gleich diese, ja, er trifft ja gleich diese Frau, als er da den Raum betritt, und dann kommt ja Allison dazu. Mhm. Äh, beziehungsweise ja, die unterhalten sich ja kurz und sie schwärmt dann von ihm und äh, erzählt dann ja, erfolgreich in allem, was er macht. Und dann fährt sie sich ja so durchs Haar und, und ist ganz angetan. Also die hatten offensichtlich was miteinander. Deswegen passt der weitere Verlauf nicht so wirklich dazu. Es sei denn, er hat sich im Laufe seines Lebens umorientiert. Gibt's ja auch. Uh, Second half gay, ne? <lacht> das gibt's ja, wurde ja auch schon äh, von Louis C.K. Äh, in Erwägung gezogen. Ja. Aber gut. Ähm, ja, er weißt du aber, worauf er... du hinaus willst. Äh, erzähl mal weiter, vielleicht haben wir den
0: gleichen Gedankengang.
1: Ja, dass das eben nicht so leicht zu erklären ist, dass er scheinbar mit der einen was hatte. Ganz am Anfang.
0: Ja, es ist aber auch die Frage des freien Willens von ihm Ich meine, nur weil der Teufel das jetzt vorgibt Ist er dann wirklich auch schwul oder nicht? Er hätte es darauf ankommen lassen können Er ist ja auch felsenfest davon überzeugt, nein, ich bin nicht schwul mhm. Ich meine, auch die Art und Weise, wie die das beweisen wollte, Ist ein bisschen beknackt, aber bitte ähm, Deswegen wäre für mich so die Frage kann er das da in dem Moment nicht für sich
1: selbst entscheiden, obwohl er glaubt, er ist es? Er er, er ist es nicht? Ja, die küssen sich ja und äh, dann stellt er das ja fest oder wahrscheinlich hat er nichts empfunden oder ja hatte dann irgendwie keine Lust, sondern (lacht) lieber lieber die Tunte da, die da schon lag. Und (lacht) da auch sich äh, sehr empört hat. aber
0: auch die Art und Weise so völlig überzeichnet. Ja, natürlich. Spielen mit den Klischees. Natürlich. Mein Gott, also. Ja, ich glaube, heutzutage würden viele das so ein bisschen skeptisch sehen, aber ich finde, das, ich finde, das geht in Ordnung. Ich meine, es ist ja. nur
1: Humor. Natürlich. Aber es sind schon es viele Sachen drin, die man heute äh, anpraggern kann oder wie es auch vielleicht vor 20 Jahren der Film ist schon 20 Jahre alt äh, was damals wahrscheinlich auch schon bemängelt wurde aber es muss okay. eben manchmal so ein bisschen dreckig sein Ich weiß gar nicht, was der für, was der für ein Rating im Original hat, hier ist er ab 12 äh
0: ja, müsste es das Rated uh, 13 sein, oder? Weil im Grunde kommt ja schon viel nackte Haut drin vor und so weiter. Gerade bei Amerika, die da doch ein bisschen, ich will nicht Brüde sagen, sondern eher, sagen wir mal, genauer drauf gucken, um es so auszudrücken.
1: Hm. Äh, so, das steht da jetzt nicht. Das ist gar nicht so einfach. Äh, Rotten Tomatoes scheint da Infos zu haben. Sekunde. So, PG-13, Language, Drug-Content und Sex-Related Humor. Also, Mhm. ja, das, was wir auch schon festgestellt haben. Ja. Ja.
0: Gut, ist ja auch so. Ich meine, alleine die Szene, wo die beiden da vor den Mädels da so rummachen, ist natürlich schon... Ja. Ist aber auch okay. Ich meine... Ja. So, äh, ich würde mal sagen... Gehen wir das mal ein bisschen einzeln durch. Klar, am Anfang so diese Szene, wo er sich da schön ans Bein greift, ne, damit auch jeder ja. weiß, ja, jetzt hat er die Muss,
1: muss <lacht> erstmal alles richten, ist so ungewohnt.
0: Ah, <lacht> <lacht> oh, herrlich. Also das ist so ein ganz, ganz einfacher
1: Humor, der aber trotzdem, finde ich, trifft. Ja, Was? ist es nicht, ja, es ist nicht so nicht so aufdringlich, nicht so nervig und äh, boah, es gibt so viele Filme, die einfach nur eklig und überzeichnet und nicht lustig sind. Ähm, ja, ähm, und, zum Beispiel, warte, ähm, 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 Scary eklig.
0: Movie 2, der so ekelhaft ist teilweise. Ja,
1: ja das ist auch einfach nicht, nicht lustig. Und äh, <lacht> gerade wo wir beim Thema Liz Hurley sind, sie ist auch der einzige Grund, äh, sich die Austin Powers Filme anzugucken. So, das dazu.
0: Hm. (lacht) Ja gut, ich habe die Austin Powers Filme noch nicht gesehen, muss ich noch nachholen. Shame
1: (lacht) on me. Also entweder, entweder die sind sehr, sehr schlecht gealtert oder die sind einfach nur stumpf und dumm und unlustig. So habe ich die vor ein paar Jahren wahrgenommen. Ja gut, das ist auch ja. ein sehr einfacher Humor. ne Ja, aber man kann auch einfachen Humor so ein bisschen sympathisch verpacken. Dann ist das auch die Frage, wie sind die Charaktere so drauf? ne Und hier hast du es ja auch. Hier geht's doch auch. Meine Güte. Ja, das stimmt natürlich. Man muss ja so ein bisschen dafür <lacht> haben. Und nicht nur wirklich so das, äh, die allerunterste Schicht ansprechen. Naja. Nein. Gut.
0: Okay, das also jetzt so eine Sequenz, wo ich sagen würde, ja, ist äh, die zweitschlechteste, weil sie einfach ganz wenige Gags hat, weil viel gelabert wird von ihm, wo du denkst, okay, das muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, Warum ist das gerade interessant? Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu eng, aber hätten sie lassen können.
1: Naja, es geht eben darum, also es mussten ja sieben verschiedene Szenarien sein und immer sollte er eine andere Eigenschaft haben. Ähm, ich finde den Schluss ganz witzig, wo sie sich dann noch so die Hand geben. Ah, okay, bin doch schwul, alles klar, danke. Ja, schönen Abend noch. Das das war noch ganz witzig. Da war auch das Timing wieder perfekt. Ähm, aber ja, natürlich sind da jetzt keine großen Gags drin, sondern man zeigt ihn eher von seiner äh, intellektuell souveränen Seite. Und dass er eben sich ausdrücken kann und auch was damit anfangen kann. Und dass er sich in der Situation mit ihr da auf dem Balkon auch nicht unwohl fühlt, sondern dass er da endlich mal Sowas wie ähm, ja Gelassenheit und Souveränität ausstrahlt. Also es scheint mir sehr leicht zu fallen in dem Moment und äh, das ist ja nun mal ein ganz anderes Bild. Ich finde gerade auch hier
0: wieder diese Wandlung von ihm. Es ist ja im Grunde genommen nicht wirklich eine Maskerade. Also er hat ja keine Perücke oder sonst irgendwas auf. Er ist einfach nur gekämmt Und ich kaufe ihm das in dem Moment dann auch wirklich ab. Mhm. Also für mich
1: hat das einfach etwas richtig klasse. Ja, mich begeistert das wirklich. Ja, ist auch interessant, dass er sagt, also ich will so richtig gut aussehen, Ne, sagt er ja noch so als Wunsch. Und das ist, das ist die Szene, in der er sich selbst wirklich am ähnlichsten sieht. Hm, das ist ja schon äh, sehr bezeichnend.
0: Könnte man auch so sehen. Also ja. ich glaube nicht, dass man da wirklich was hinein... Ja.
1: Ja, aber äh, der Teufel könnte ja sagen, ja, also eigentlich bist du so, wie du wie du aussiehst, äh, das ist schon in Ordnung, damit kann man was erreichen. Du musst jetzt nicht irgendwie comichaft äh, aussehen. Ähm, das, Ja, wenn du sagst, wünsch dir gut auszusehen, das ist auch, wie vieles andere, erfahren wir ja auch zum Schluss, eine Frage der Einstellung und eine Frage äh, des Blicks auf die Dinge, auf sich selbst mhm. und auf die Umwelt. So, äh, dann unterrichtet sie ja, sagt, das ist alles Quatsch, (lacht) Äh, das das, das braucht ihr nicht, wischt das alles weg. Äh, x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n, das braucht ihr nicht, vergesst das. Sondern äh, spielt mal schön eure Videospiele und äh, wir sehen uns dann morgen um 10. Oder um halb elf es bringt nichts früh aufzustehen. Also auch wieder so richtig auf Mandanten fangen. Richtig gut gemacht. Und äh, ja, einmal mehr ein sehr ansprechendes Outfit. Und äh, ja.
0: So ist es. Und äh, was Wo wenn man, man mal ehrlich <lacht> ist. Ja, ja, natürlich. Aber wenn, wenn man mal wirklich ehrlich ist, man braucht es wirklich nicht. So unrecht hat sie ja gar nicht. Ich meine, hast du es jemals gebraucht?
1: Äh, Meinst du jetzt, äh, wie sehr man? äh, Da sprichst du den falschen an. Ich bin für eine komplette Reform des Schulsystems, aber (lacht) (lacht) das ist ja. äh, Ich finde, man sollte sich früher spezialisieren lassen dürfen oder man sollte sich früher festlegen dürfen auf die Themen, die einen interessieren. Mhm. Ähm, Also für mich war ab der fünften Klasse klar, dass ich mich eher für Fremdsprachen interessiere als für Naturwissenschaften. Und da kann man meiner Meinung nach äh, viel früher ansetzen. Ähm, Es ist ein wirkliches Problem, dass du bis zum bitteren Ende Chemie, Physik, Mathematik (lacht) und so weiter durchziehen musst. Und wenn es dir nicht liegt, dann bist du weg vom Fenster. Und das ist kein System, was jetzt irgendwie, ja, klar, fordern und fördern. Aber wenn wenn dir das das gesamt das gesamte Bildungssystem irgendwie kaputt macht, dann ist das, glaube ich, kein guter Ansatz. Dass, dass du so spät erst die Möglichkeit hast, in äh, Grundkursen und Leistungskursen ähm, Fächer abzuwählen oder dich auf äh, Fächer zu konzentrieren, das finde ich nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Nicht nur, weil ich selbst betroffen war, sondern äh, ja, ich denke, da kann man eine Menge dran feilen. So, Und dann ja. ist natürlich ja auch die Frage, warum warum sitzen die da? Äh, natürlich sollst du machen, was dir Spaß macht, aber das äh, trifft doch auch, auch auf die auf die Schule und auf die Bildung zu. Ist es nicht sinnvoll, wenn man nicht, ja, du sollst natürlich äh, erst mal rausfinden und das reicht ja dann auch bis in die Pubertät hinein. Was interessiert dich überhaupt oder was kannst du dir vorstellen, äh, dass du da beruflich einsteigst? Man muss es ja nicht mal das ganze Leben lang machen. So, äh, Wenn du da irgendwie ansetzt, statt der zwölften Klasse, sage ich jetzt mal, oder ja, gibt's ja in der Form nicht mehr, aber wenn du einfach sagst, ab dem Moment also nicht erst dort äh, auszuwählen, sondern schon ab der achten. Mhm. Ne? Vier Jahre Grundschule, vier Jahre weiterführende Schule, in meinem Fall war es äh, Gymnasium. Ich habe da noch äh, zwei Fremdsprachen, Latein und Englisch, dazu bekommen. In der neunten kam dann noch Griechisch dazu. Okay, hätte man auch noch mit reinnehmen können. Und dann weißt du doch, wo deine Stärken und deine Schwächen liegen. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, wir müssen jetzt hier 20 Fächer mit dir durchpauken Und wir, du bist in einem <lacht> nicht gut. Dann kannst du gleich nach Hause gehen. Leute, Leute. So, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ja, äh, lass mal äh, wieder ja zum Fächer. Film zurückkommen. So. Ähm,
0: äh, ich ja, glaube, und, wir
1: nehmen einfach mal die letzte Sequenz dann direkt in, ja, ja. in den Augen. Ne? Ja, und äh, wo sie dann auch sagt, ja, mach doch mal was uneigennütziges. Und dann sagte er, ja, ich, ich, mir fällt nichts mehr ein, äh, du mischst dich da ja sowieso wieder ein. Und sagte ja, okay, ähm, erfolgreich, von allen geliebt für das, was ich tue, für das, was mir Spaß macht. Ähm, ich wünschte, ich wäre der Präsident der Vereinigten Staaten. Sie dann, ja, also wie, wie uneigennützig und eine super Gelegenheit, Frauen kennenzulernen, wo sie dann, wo er dann noch so, <lacht> <lacht> ne? So, leider ist er dann Abraham Lincoln kurz vor dem Attentat. Ist auch das kürzeste Segment mit anderthalb Minuten. Und äh, ja, er setzt sich da eben in die Theaterloge und dann kommt sein Attentäter und dann sagt er noch, <lacht> Moment, holt den Pager raus. Und dann sagt er, okay, und in dem Moment verschwindet er dann. Ähm, Der Attentäter war ähm, ja?
0: aus dem Gedächtnis heraus. Red mal weiter, ich komme noch drauf. Ja, okay. Ähm, ich war gerade bei Lee Harvey Oswald, aber das war ja der, der äh, Dingens, der... JF- ja, genau, der JFK umgebracht
1: hat. Oh, Entschuldige. Ja. <lacht> ähm. Ich bin noch da. Äh. <lacht> Oof? Oof? Vielleicht? Warte. James. Kate Booth? Nee. Was ganz interessant ist, ähm, für die kürzeste Sequenz haben sie das aufwendigste Outfit und das aufwendigste Make-up.
0: Äh, ja, die. natürlich brauchst du ja auch für, für Lincoln. Booth,
1: ja, natürlich. John
0: Wilkes Booth. John Wilkes Booth, okay. genau. Das kam mir deswegen im Sinn, weil wir ja auch schon die, die äh, Dingensfilme durchgenommen haben. Die National Treasure-Filme, die mhm. ja im Deutschen leider verschiedene Namen haben. <lacht> Ne?
1: ja ja äh, äh, uninteressant oder ja wollte man wahrscheinlich auch nochmal so mit mit drin haben ähm, also selbst wenn er sich das höchste Amt wünscht und eigentlich von allen gewählt und von allen geliebt und ganz toll und so und äh, befreier der Sklaven und so weiter und und was nicht alles ja aber eben jetzt auch nicht der attraktivste, hat er auch gesagt, ich muss mich um meine geisteskranke Frau kümmern, also das ist hier mal eine nette Abwechslung. <lacht> <Und> dann, <lacht> ähm, ja, dann, dann ist das auch klar, dass das wieder nicht funktioniert und ich glaube, er hat dann auch die Hoffnung so aufgegeben, er denkt, okay, was kommt jetzt wieder ähm, und findet sich dann auch recht schnell damit ab und das ist eben nochmal so, so, so ein Gag es ist jetzt keine wirkliche Realität mehr für ihn, vor allem weil der Zeitpunkt ja, also kurz vor seinem Tod, ähm, damit kann er ja nichts mehr anfangen. Er braucht ja nicht mehr irgendwie zu flirten oder sonst irgendwas zu machen oder irgendwie die Umgebung erkunden, es ist ja wirklich gleich vorbei. Ne? Wie er sich da noch vor dem Korken ja. erstrickt.
0: es ähm, <lacht> ist für mich auch die uninspirierteste Szenerie, nach dem Motto, ja, was wollen wir jetzt noch so machen? Jetzt haben wir schon fünf Sachen, brauchen wir eine sechste, äh, äh fünfte. Ja, komm dann hier, amerikanischer Präsident, hauen wir das eben noch raus. Na ja, gut, dann macht man das und hakt das auch ab. Ja. So schnell, wie das auch gemacht
1: wurde, äh, wirkt das so lustlos irgendwo. Ja, wie gesagt, dafür ist die Maske schon verdammt gut. Also da haben sie sich am meisten ins Zeug gelegt. Ja, wohl. Also mit Kennedy. der hätte mit der hätte ja äh, Daniel Day Lewis ersetzen können, fast in Lincoln. Oh. <lacht> Nein, also natürlich ganz anders angelegt,
0: aber. <lacht> jetzt wollte ich gerade eben schon Kennedy sagen. Ich bin immer noch bei dem Kennedy-Mord. Nein, also bei Lincoln ist es ja jetzt auch nicht so. Ja, nicht einfach, aber auch nicht schwer. Und ich denke mal, dass solche Kulissen damit sie hier noch irgendwo rumstanden, es, ich, ich kann es dir auch gar nicht sagen, es ist einfach, du hast so die Zeiten aufgeschrieben, wie lange ging diese Sequenz? Anderthalb Minuten. Ja, also hat es ja auch, glaube ich, gerade eben schon gesagt. Ja, ja. Und von daher für mich die Uninspirierteste. Man hat, glaube ich, einfach äh, so gemerkt, ach,
1: ich irgendwie keine Ideen mehr, lass uns das mal machen. Hm, so würde ich aber Her- Harold Ramis nicht einschätzen. Äh, der der überlegt sich da was, der ist ähm, der ist kreativ genug und auch mit dem mit dem Timing. Äh, man will endlich eine Auflösung haben. Stell dir mal vor, du hättest jede Sequenz elf Minuten lang gemacht, also so lang wie die erste mhm. mit dem ja mit dem Drogenboss. Äh, ja, das wird so da viel. Ja, da hättest du einige Szenen gar nicht so lang strecken können. Gut, die vorletzte wieder neun Minuten, aber das ist dann auch eine Ausnahme, weil er sich da eben auch deutlich von den anderen Charakteren unterscheidet. Ja. Äh, der Schluss.
0: Ja. Der er Schluss. trifft auf... Ja, er wird abgebügelt von Alison und trifft dann auf diese Frau, die Alison Ja, um Gottes, Willen, um Gottes
1: Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Du hast ja äh, jetzt hier alles übersprungen. Ähm, er muss von ja Gott. Ja, er, er muss ja eine Nacht in den Knast und redet dann mit entweder einem Engel oder Gott so, selbst, ja, weiß man ja natürlich. nicht. Ähm, ich
0: vermute, es ist Gott. Weil es ist ja. der genaue Gegenteil vom Teufel. Also der Teufel ist hier weiblich, Gott ist männlich, sie ist eine Weiße, er ist ein Schwarzer. Äh, so habe ich das zumindest immer interpretiert. Also er ist wirklich das komplette Gegenteil.
1: Mhm.
0: Oder? das
1: ja, ist falsch natürlich. Ja. ja nee, ist richtig ähm, wirkt unglaublich cool
0: unglaublich sympathisch ob er jetzt unbedingt hätte rauchen müssen weiß
1: ich nicht äh, ja vielleicht selbst wenn so auch so zum hm? zum vielleicht gehört das auch so zum äh, gesamtbild das kann sein ja hm. ähm, Warum wird er noch mal verhaftet? Da ist gerade irgendwie ein Blackout. Äh, sie führt ihn ja mit ab und dann sagt er ja äh, oder beziehungsweise der Polizist sagt dann äh, Ach der halt Teufel oder so.
0: Ja er sagt doch irgendwie nee, er war in der Kirche, weil er sich ja, ja natürlich, hervor-
1: um Gottes willen, wie konnte ich das denn, wie konnte ich das denn vergessen? Ja. Er geht er geht in die Kirche und äh, trifft den Bruder von Bill Murray auch da wieder eine schöne Verbindung zu anderen Boah, hätte ich gar nicht
0: gesehen, also.
1: äh, Brian Doyle Murray, ähm, der ja auch den Bürgermeister spielt bei und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, ja, das ist dann eben da der Pfarrer und mhm. kann ich dir irgendwie helfen? Und dann, ja, also gut. Ich habe, ach nee, er kommt ja erst noch mal zu seinem Job und sagt, äh, ja, Moment, ich habe ja noch zwei Wünsche. Und dann sagt sie, nee, noch einen. Und dann gehen sie es ja noch mal durch. Ne? Du warst der Präsident. Äh, ja, okay. Du warst äh, der erfolgreiche Buchautor. Ja, und du hast einen überzeugten Homosexuellen aus mir gemacht. Und alle anderen gucken ihn an. Und da geht er eben so die, die Reihe zurück. Und da kommt man ja tatsächlich nur auf fünf Szenerien. Und dann sagt sie, aber du hast den Big Mac vergessen was? Also er hat das gar nicht so, so wahrgenommen und mhm. äh, ne? das war ja auch ein offizieller Wunsch und den musste ich doch selber bezahlen und ja, sie verdient, verliert dann auch langsam so ihre Geduld ne und ja, geht er eben in die Kirche und äh, erzählt da die ganze Geschichte und wird dafür dann natürlich hinaus befördert. Ist das nicht irgendwo aber ob man deswegen in den Knast kommt, ist wieder so eine Frage, die ich für mich nicht beantworten kann. Nein,
0: das nicht. Aber, aber ist das nicht irgendwo ein bisschen bezeichnend, dass du ins Gotteshaus gehst und wirst dann rausgeschmissen, weil du gesagt hast, äh, du hast deine, deine Seele an den Teufel verkauft, er möchte mit Gott sprechen, bla. Hm. Was soll das bedeuten nach dem Motto, die glauben da selber nicht dran? Oder, oder was sollte mir jetzt diese Szene sagen? Wenn man überhaupt so weit. Ja,
1: äh, wahrscheinlich wird dir geholfen, wenn du sagst, du, du hattest eine Begegnung mit dem Teufel oder du bist ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ich glaube schon, dass du dann in der Kirche Hilfe findest. Aber er hat ja die komplette Geschichte erzählt. Also auch mit dem, auch mit dem Big Mac. Und dann wirst du natürlich erstmal als verrückt abgestimmt. <lacht> Und äh,
0: das klingt ja auch total
1: irre. Ja. ja, Sie sagt, Sie sagt, ich habe noch einen Wunsch. Ich sage, ich habe nur zwei. Wie sehen Sie das?
0: Obwohl man das auch kritisch sehen kann, weil der Vertrag ja noch nicht unterzeichnet war. Doch. Aber sie ist der Teufel. Warum sollte man von ihr was anderes erwarten? Von
1: daher... Er hat doch ja. unterschrieben.
0: Ja, aber den Big Mac hat er ja schon bekommen.
1: Das war vorher. Stimmt, das war eigentlich so die Demo, ne, Zu, wozu sie imstande ist. So ist es. Ja. Und
0: das andere war ja nichts weiter als äh, wir fahren da mal hin, das im
1: Bus. <lacht> und dann ging es ja, ging's und ja und in
0: diesen Nachtknub. und da hat sie ihm richtig. ja dann quasi die Unterschrift abgelogst.
1: Ja. Ähm, ja, der Vertrag ist aber auch 500 Seiten lang ungefähr. Das heißt, äh, <lacht> Ich glaube mehr. Da steht dann irgendwo, äh, wahrscheinlich 666 Seiten, äh, da steht dann irgendwo, uh. dass auch der, dass auch der Probewunsch, äh, mit eingerechnet wird bei Unterschrift. Denn sonst hätte sie dem ja, hätte sie ihm dann ja quasi geschenkt, wenn er nicht unterschrieben hätte. Naja, ich weiß es mhm. nicht genau. Ja. Ähm, so, dann ja ist sie eben diejenige, die ihn abführt, in die Zelle steckt mhm. und so dann auch äh, ja, sagt, also wenn du schon in die Hölle kommst, dann kann es nicht schaden, mich als Freundin dazu haben. Ja, dann hat er eben sein Gespräch mit Gott oder eben diesem Abgesandten von Gott oder wie auch immer. Äh, ja, du kannst deine Seele gar nicht verkaufen, die gehört gar nicht dir, sondern dem lieben Gott. Und ja, der Teufel äh, handelt eben so und der versucht das ja schon ewig. Und du musst eben dein Geist ja. und dein Herz öffnen. Und ja, dann hat er da eben diese Nacht und guckt einfach nur mal aus dem Fenster und besinnt sich. Und äh, was, was will er eigentlich wirklich? Ne? Ist es wirklich echte Liebe, die er empfindet, oder will er sie doch eher besitzen, oder was Was ist da überhaupt los, und äh, ja. Ist das ist ein Wunschdenken, ne? Ja, natürlich. Und äh, er stellt sich vor, wie es wäre, aber sie scheint ja eben wirklich nicht so der sympathischste Mensch zu sein, oder auch so ein bisschen aufgesetzt, und die beiden haben eben nichts gemeinsam und kennen sich eigentlich gar nicht, und natürlich ist das ein Problem. So. Ähm, sie hat ja halt äh, eben kein Interesse an ihm warum auch, sie hat einen Freund ja, ob das jetzt stimmt oder ob das eine Ausrede ist, das äh, weiß man nicht, aber ja, kommen wir gleich zu Äh, war ja auch sein Wunsch Ähm, er geht wieder zum Nachtclub und äh, die tanzen da immer noch, es ist ein bisschen gedrückte Stimmung allerdings, sie haben alle Halloween-Kostüme an, sie ja auch sie ist ja plötzlich ein Engel (lacht) <lacht> und ja, er will raus. Er will aus dem Vertrag aussteigen. Hat keinen Sinn. Ich, egal, was ich mir wünsche, du machst es doch eh wieder kaputt. So, und dann wird sie böse. Dann wird sie richtig ungeduldig und sagt, also wenn du dir das nicht wünschen willst, dann kann ich auch andere Seiten aufziehen. Und sie wird so ein richtig äh, ultra böser, großer Dämon und hat ihn dann da auch an dieser... Gabel <lacht> und ja, er Special hängt quasi effects. über der Lava. Ja, das, das waren doch nur Special Effects. Ja, ja, genau. Ähm, so, ja, ich wünsche mir, ich wünsch mir noch was. Mein letzter Wunsch ist, Allison soll glücklich werden und dann sie. Oh Gott. Und dann fällt er ja trotzdem und wacht aber im Gerichtssaal auf, äh, im, Ger- im Gerichtsgebäude, da in dem äh, Vorraum und ja, was, was ist passiert? Ja, er hat den Vertrag gebrochen. Mit einem uneigennützigen Wunsch. Naja,
0: er hat ihn qua, nö, er hat ihn nicht, findest du wirklich? Ich finde ja, nicht, dass ihn gebrochen hat. Er hat ihn durchbrochen, aber nicht gebrochen, weil das steht ja mit in den Statuten. Also von daher hat er ihn ja nicht gebrochen hat sie einen aber, Vertrag unterschreibe mit einer Exit-Möglichkeit, äh, ist das Teil des Vertrages, das war Teil des Deals, was er sich ja nicht durchgelesen hat. Dass sie ihn aber auch äh, da rauslässt,
1: anstatt aber zu sagen, ist so. Also du hast hier natürlich. Äh, mit einem aber ganz es, steht, es steht so im Vertrag, das erklärt sie doch. Wenn er sich was Uneigennütziges wünscht, ist der Vertrag nichtig. Ja, Aber das ist ja kein Vertragsbruch. Es ist doch. Also sie sagt entweder gebrochen oder Vertrag verletzt. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist er jetzt äh, ungültig. Und du darfst deine Seele behalten. Ja, ich darf meine Seele behalten. Die ja am Anfang (lacht) Anfang noch völlig unwichtig war, so wie ein Blinddarm. (lacht) Wir erinnern uns ja, aber trotzdem freut er sich dann. Ja, und die Wege der beiden trennen sich und äh, ja, ich glaube, die mochten sich wirklich. Und dann ist er ja befreit und, und äh, ja, und dann geht der er noch mal. Diese
0: Nicole,
1: ja. Na, Moment, er ist ja, er geht ja noch mal zur Arbeit und äh, spricht Alison noch mal an. Ähm, ich finde dich interessant, wollen wir uns nicht näher kennenlernen und wollen wir nicht einen Kaffee trinken und dann sagt sie immer, aber ich habe leider einen Freund. Ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt gerade erst wieder passiert ist, er wusste ja eigentlich alles über sie, über ihren aktuellen Status, Äh, ob das jetzt gerade eben passiert ist, weil er es sich gewünscht hat, dass sie glücklich ist und das ist sie eben mit ihm nicht oder wäre es nicht. Ähm, Das bleibt offen. Sie guckt ja kurz zur Seite, so nach dem Motto, ah, was sage ich jetzt? Und Sagt dann, sie hat einen Freund und dann sagt er ja noch, ja, was für ein Glückspilz. Und ja, die beiden gehen getrennte Wege. Aber er weiß, woran er ist. Ne? Das ist ja eigentlich das, was, was ihm so viel gibt, dass er da <lacht> diese berühmten, Steilen Straßen in San Francisco, ganz locker und lässig mit dem Fahrrad hochfährt. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsszenen. Es ist so köstlich. (lacht) Also sehr, sehr schönes Bild. Völlig, völlig entspannt radelt er da diese Straße hoch mit was weiß ich für Gefälle. Sehr schön. Ja, neben ihm zieht eine junge Dame ein, die genauso aussieht wie Allison. Nur ein bisschen, ja, verspielter, bisschen... Äh, Jünger sieht sie aus. Ja, auch ein bisschen. ne? Und, äh, und zufällig auch mit den gleichen Interessen wie er. Und dann macht er auch so den Vorschlag, ich kann ja deine Boxen aufbauen. Ach, du hast ja die und die und... Äh, das sind die besten, sagen sie dann gleichzeitig. Und es funkt auf Anhieb und äh, wenn damals nicht der Teufel die Finger im Spiel hatte. Aber es kann auch so eine Anspielung sein darauf, dass er jetzt einen anderen Blick auf sich und seine Umwelt hat. Dass er einfach jetzt erst richtig wahrnimmt, was es noch für Alternativen gibt. Dass er sich nicht nur an eine klammert seit über drei Jahren, sondern dass er, ja, dadurch, dass er sie jetzt aufgeben musste. Ähm, viel viel entspannter durchs Leben geht, ne? Das gibt's ja, ja auch, auch, wenn du dann ja. irgendwie, wenn du eine klare Aussage hast und natürlich kannst du dann danach noch trauern oder ja, man weiß nicht, wie viel Zeit jetzt zwischen dem Korb von Alison und dieser Szene vergangen ist, aber ja, das das bleibt der Fantasie überlassen. Ähm, er ja, er ändert seine Sichtweise, so wie es ja dann auch im Abschlusssong heißt, ne? Mhm. Ja, und das passt dann eben. Und man muss eben einfach mit einem anderen, mit einer anderen Sichtweise seine Umwelt wahrnehmen. Und das konnte er jetzt. Ja, und die beiden kommen zusammen, gehen spazieren <lacht> an dem Teufel und äh, Gott, wissen wir nicht, die zusammen Schach spielen da im Park. Und sie versucht natürlich zu schummeln und er merkt es, also es sind auch so viele kleine Anspielungen, ne, so dieses. Ist auch so eine Hassliebe zwischen den beiden, glaube ich. Ja, ich glaube, dann, es,
0: ich glaube, eher, es ist eine Symbiose, weil es ist ja ein Gleichgewicht der Kräfte und mhm. beides kann eben nicht ohne das andere existieren. Und wenn das, wenn nur eins von beiden existieren würde, ist es ja bei diesem berühmten Pendel, würde ein Pendel ja zur anderen Seite unterschlagen mhm. und vielleicht das Gleichgewicht verlieren das geht halt eben nicht anders und das ist auch eine Botschaft, die dieser Film einfach trägt. Klar. Es geht nicht anders. Das
1: ist ein bisschen wie bei Lost auch. Ähm, gut, die beiden sind scheinbar glücklich zusammen und dann kommt auch da natürlich die Einblendung. Äh, was was war das? Trinkt aus der Tüte und sieht sie die Bettdecke weg. Ne, also auch die haben ihre Macken, ihre Fehler und äh, lieben sich aber trotzdem oder gerade deshalb, gerade dafür. Mhm. Ne, und so kann das eben funktionieren. Und man hat hier so ein richtig schönes, kitschiges Happy End. Äh, wir wollten ja noch die sieben
0: Todsünden versuchen, ja, glaube, die da irgendwie zuordnen können.
1: Aber es ist, es ist
0: schwierig. Also Stolz. Ja. Also ist... kurz im. Es geht ja Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit oder Überdruss. Ja. Das ist das, was ich jetzt kurz eben gefunden habe. Also mhm. auswendig kannte ich die natürlich auch nicht.
1: Bist du auch bei Erzdiözese Wien-AT? <lacht> ja. ja, das war das Erste, was rausgeschmissen wurde. Ja, diese Frau mit dem Burger sieht ein bisschen aus wie Sandra Bullock. Egal. Äh.
0: Wir könnten hier auch die sieben Gaben des Heiligen Geistes mitnehmen, nämlich Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich würde das auch passen. Gehen wir mal einzeln durch, aber jetzt auch ein bisschen mit Speed dahinter. Ja, ja. <lacht> stolz. Äh, ja, stolz war er. Ne? Stolz passt das auf die erste?
1: Hm. Ja, aber eher Habsucht. Erste, das, ist das große oder? Anwesen und so, ne? Hm. Habsucht passt nicht auf die erste, finde ich. Neid oder? auch nicht. Zorn nicht. Nee.
0: Mm. Ich würde sagen, Zorn passt auf die sechste. Eine müssen wir sowieso streichen, weil das war ja ein, ja ein Wunsch der der Une- Uneinnützigkeit. <lacht> äh, Neid neid ist wahrscheinlich die szene mit der äh, am strand also er ist neidisch dort drauf dass äh, Allison mhm. da plötzlich mit diesen jungster abzieht obwohl er ja jetzt so sensibel ist mhm. unkeuschheit ist für mich eindeutig die szene mit äh, dem ja was was ist er da? buchautor mhm. Mhm homosexuell, mhm. diese, diese Unkeuschheit.
1: Ja, ich ich weiß nicht. Also man kann versuchen, das zuzuordnen, aber puh, Unmäßigkeit vielleicht der Präsidentenwunsch?
0: Ja, könnte man vielleicht, oder eher stolz. Genau.
1: Äh, es ist nicht so einfach.
0: Nee. Man könnte jetzt mal gucken. Ja, mit dem Big Mac wüs- wüsste ich jetzt nicht, wie man das,
1: äh, vielleicht Unmäßigkeit oder Trägheit und Würdruss. Trägheit Wird könnte sogar passen, weil er ja einfach hingehen könnte und ihn sich alleine kaufen könnte. Sondern, aber er wünscht ihn sich. Ja, oder Faulheit also, kann man ja auch. Ja, ja, genau, natürlich. Ja. Äh, ja. Das, das könnte sogar passen. <lacht> Vielleicht werden die auch in, vielleicht werden in den Wünschen auch von hinten nach vorne äh, durchgehen.
0: Ich glaube, die sieben Gaben des Heiligen Geistes passen eher. Weisheit, er kriegt ja die Erkenntnis, mhm. egal was da passiert. Es, es wird nie perfekt sein, sie macht das ihm sowieso kaputt. Äh... Irgendwie passt das aber auch alles. Es gibt ja Weisheit, die hm. Weisheit, dass, hm, ich, ja Weisheit wünscht er sich ja. Gottesfurcht kriegt er ganz am Ende. Hm. Frömmigkeit könnte man auch dazu zählen. Stärke.
1: Ja, er geht in die Kirche und versucht es dann da, ne? Also hm. Stärke. Ja. ja. Vielleicht der Basketballer. Er ist
0: groß, ja. stark. Oder auch der kolumbianische Drogen. Ja, ja, genau,
1: also vielleicht auch Stärke im übertragenen Sinne. Also Macht und Einfluss, ja, klar.
0: Rat er holt beim Teufel ja den Rat ein.
1: Nee, der Rat ist doch der vom Rat? Gott ist Rat nicht der, den man selbst anderen gibt? Würde dann wieder zum Vorletzten passen? Ja. erzählt, woher der Ausdruck Gin kommt und so weiter. (lacht) Ja. Die ganzen Fachbegriffe für sämtliche Körperteile und so.
0: Und ich glaube, die zweite hier, Einsicht, könnte man auf den ganzen Film übertragen. Eigentlich geht er mit allem raus. Er geht mit der Weisheit raus, mit der ja. Einsicht, mit Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Er geht eigentlich fast mit allem ja, raus. Ja, ja. Ja. Gut, ähm, <kühnt> dann haben wir das auch abgefrühstückt. Dann kommen wir mal zum Fazit
1: mit der Bewertung. Ja, fang doch gerne mal an, bitte. Ja, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich mag generell Episodenfilme. Ich finde hier die Schauspielerklasse, die ganzen Kostüme und die Maske ist absolut top. Ähm, Die Geschichte wird gut getimt und knackig erzählt. Ähm, Ja, Harold Ramis hat hier scheinbar auch wieder so ein so, so ein Steckenpferd entdeckt. ne? Also mhm. es ist ja ähnlich aufgebaut auch tatsächlich, wie und täglich das Murmeltier. Es ist ja auch so eine Läuterungskomedy irgendwie. Ähm, stimmt. Und dabei trifft das ja sogar auf beide zu. Vielleicht sogar auf den Teufel. Ne? Also wenn das stimmt, was sie sagt, dass seit 6000 Jahren keiner äh, sich was uneigennütziges gewünscht hat, dann hat sie ja vielleicht auch ein anderes Menschenbild dadurch erlangt. Weiß man mhm. nicht. Ähm, und er hat sowieso jede Menge gelernt und geht anders auf die Menschen zu und äh, ist mit sich im Einklang. Also es ist wirklich sehr schön dargestellt. Ähm ja, am, ach so, am Anfang erinnert er mich sehr an äh, Ned Ryerson aus äh, Und täglich kriegst das Murmeltier. Also die absolute Nervensäge, völlig pronoid und lässt keinen in Ruhe, lässt keinen irgendwie entkommen und äh, ist enorm aufdringlich und äh, ja, dann verarschen sie ihn ja noch so zum Schluss oder na Elliot und dann, dann packt er ihn ja auch so richtig am Kragen ne? und dann <lacht> kann sich da so ein bisschen Respekt auch verschaffen. Ähm, gut, das wären dann vielleicht erst recht keine Freunde, aber ist ja egal, das braucht er dann ja auch nicht, er, er kann ja woanders dann versuchen anzubandeln. Ähm, ja, man, man merkt einfach die Liebe fürs Detail auch in den ganzen Szenen und äh, du hast einen sehr wandlungsfähigen Brandon Fraser, du hast äh, ja dem Job entsprechenden heiße Liz Hurley, du hast ähm, ja eigentlich sind alle Schauspieler super. Also Wandelbar, der Situation angepasst und äh, Francis O'Connor ist, ja, Äh, ich weiß nicht, hast du Timeline gesehen? Nein, steht aber auf meiner Watchlist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, äh, Dann, ja, die drei anderen, die die natürlich auch, also die haben auch wahrscheinlich zu wenig Credit, also seine Kumpels da, die auch (lacht) sämtliche in sämtliche Rollen da mitschlüpfen müssen. Ähm Ja, der Soundtrack mal wieder sehr schöne Songs, keinen eigenen charakteristischen äh, Score, aber das ist auch nicht so schlimm. Ähm Trotzdem viel Musik, die auch immer passend und stimmig ist. Ähm Der Humor ist teilweise comichaft, aber auch nicht so sehr, dass er einem auf die Nerven geht. Ähm, ja, hm. ich ich kann ihn immer und immer wieder gucken, äh, wenn ich das jetzt an Läuterungskomedy messen würde und ich habe ja und täglich grüßt das Murmeltier 99% gegeben, würde ich hier äh, knapp andocken mit 98%. Boah. Ja.
0: Okay. Also? Äh, ja, da kann ich jetzt nicht mithalten. Also das ich ja, mach ja nichts. Ich gebe 75%. Ui. Eine Sache möchte ich gerne noch mal kurz eben nachschieben. Und zwar ähm, der Wunsch, ein Rockstar zu sein, das lese ich hier gerade von Wikipedia vor, wurde in der finalen Version des Filmes nicht implementiert, somit fehlt, in Anführungsstrichen, ein Wunsch. Kaschiert wird das durch den Hinweis des Teufels auf den Erfüllten Wunsch bezüglich des Burgers, Pommes und einer Coke Ah. äh, von McDonald's. Dieser wurde jedoch unmittelbar beim Treffen, beim ersten Treffen, erfüllt und ist somit vor der Vertragsunterzeichnung, wie ich es ja gesagt habe. heißt, Weiteren sagt der Teufel, während er den frisch unterzeichneten Vertrag ablegt, dass er jetzt starten würde. Die Szene des Rockstar-Lebens ist in den
1: zusätzlichen Inhalten der DVD präsentiert. Aha. Ja, müsste ich noch mal gucken. Aber ich meine mich auch da dunkel dran zu erinnern. Ähm, Der Film Little Nicky kam übrigens im selben Jahr raus, auch 2000. Vielleicht auch so eine kleine Anspielung äh, seiner neuen Freundin am Schluss. Habe ich jetzt noch mal so mir dazu ausgedacht. Äh, (lacht) Kam Ende 2000 raus. Vielleicht passt das ja. Ja. was ich noch sagen wollte, ich, ich meine, es gibt diese diese Szene nicht, wird aber beschrieben, dass er äh, ganz am Schluss, also entweder bei dem Parkspaziergang oder als, äh, als sie da gerade einzieht und äh, er merkt, es klickt, dass er da den Pager rausholt und sie fragt ihn, was ist das denn? Und er sagt gar nichts und schmeißt es in die nächste Mülltonne. Das gab es aber nie, die Szene, weil es ja keinen Sinn mehr macht. Der Vertrag ist ja aufgelöst. Warum sollte er den Pager noch haben? Ist so eine ganz nette symbolische Idee, hätte mich wahrscheinlich beim Gucken auch nicht gestört, aber äh, macht ja keinen Sinn mehr. Er kann ja gar nicht mehr zurück, selbst wenn er wollte. Es ist ja jetzt die Realität, wie sie ist. Und der Vertrag ist Er auch kann gut.
0: immer mal wieder seine Wünsche einfordern. Sie ja. hat es ihm direkt ja auch angeboten. Wenn auch vielleicht nur scherzhaft, aber. Ja, gut. Möchte,
1: es, es sei denn, du möchtest <lacht> nochmal sieben wünschen. Nee, nee, nee danke. <lacht> was man ja gut verstehen kann. Äh, ja, gut. Also, die frage, ob er beim zweiten Durchgang was draus gelernt hätte. Ja. Oder beziehungsweise, ob er wirklich alle Möglichkeiten äh, dann in Betracht zieht, wie sie ihn so ein bisschen ärgern kann, dass es eben nicht perfekt ist. Ja. Ja.
0: Also, ja, ich würde mal sagen 75 Prozent ist ein super Film, kann man sich angucken und wie man sieht, wenn man mal ein bisschen tiefer guckt, sieht man auch Dinge in dem Film, die einem so, glaube ich, nicht äh, direkt ins Auge fallen, weil man sich vielleicht sagt, na ja, gut, also es ist ein Comedy-Film, also was soll's. Ja, da kann man sich täuschen. Also wir haben ja jetzt wirklich einiges aus dem Film herausgeholt, wo manche sich vielleicht fragen,
1: äh... Ja, das ist ganz, ganz komisch und äh, Brandon Fraser ist auch wie ein Jim Carrey oder ein ähm, Adam Sandler einer, der auch durchaus Filme machen kann, über die man ein bisschen nachdenkt und die auch sehr, ja, natürlich und sehr rührend sind und nicht unbedingt nur Fäkalhumor.
0: Da fällt mir bei Sandler sofort Rain Over Me ein, dass er überhaupt kein
1: Comedy-Film ist. Es es gibt so viele und wir nehmen es uns immer wieder vor, äh, mal einen der guten Sandler-Filme zu besprechen, von denen es einige gibt. Und wir machen es (lacht) nie. Das ist so ein bisschen, ja, wir müssen mal so 50 erste Dates oder Punch Drunk Love oder... äh, Ich mag auch die Wutprobe sehr gern, wobei er da natürlich auch so an die, an die Grenzen geht. Ähm, äh, Klick ist hervorragend. Ähm,
0: Das ist bei dem nur das Problem, dass der mir am Ende zu mordsmäßig in diese Schiene da abdriftet, die ich überhaupt nicht mag. Also das passt dann wiederum überhaupt nicht. Es ist ja wirklich melancholisch zum Schluss. Ja. Aber gut, das können wir gerne mal äh, in ins Auge fassen. Es gibt mhm. aber auch natürlich richtig Müllfilme wie Jack und Jill oder sowas. <lacht> Habe ich gar <da> nicht gesehen. <lacht> ja, lass es auch besser. <lacht> gut, ähm, dann kommen wir auf ein gemeinsames Ergebnis von 86,5, ja. also 87 Prozent.
1: Sehr schön. Sehr, Sehr schön. Richtig spekuliert von mir.
0: (lacht) So So ist es. Ja, dann hören wir uns wieder in der Verabschiedung. Und da sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge und der ersten im Jahr 2021. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und äh, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da hinterlasst Feedback, geht auf www.nightcrew.de, dort findet ihr auch Links zu allen unseren Social Medias und natürlich nicht vergessen, Moontalk Network, da sind wir auch alle zu hören und ja bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ja, äh, sehr schönes Thema wieder, hat mir richtig viel Spaß gemacht, bin ich richtig auch drin aufgegangen, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich glaube, ich hätte noch so einiges zusätzlich erzählen können, aber das ist ja meistens so. ähm, Ja, eure Gedanken zu dem Film natürlich wie immer in die Kommentare oder zum Feedback. Ähm, Ja, schöner, erfrischender Film, den man immer wieder gucken kann und der immer wieder Spaß macht. Deswegen auch so eine hohe Wertung, weil mir eigentlich alles daran gefällt. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch diese ja doch nicht ganz einfache Zeit und äh, denkt immer positiv und bleibt dran und ja, was man alles noch so sagen und mit auf den Weg geben kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!